0: Also, äh, das wird halt für die Masse am spannendsten sein, was sich da tut. Ja, äh, und
1: jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Wir müssen vielleicht später an dieser Stelle schneiden. Ähm, ja. Hast du schon gesehen, ne? 13,5 Meter soll ich komme und es ist schon kurz vor sieben. Ach, ich stimmt. glaube, äh, Stefan wir sollten das hat das tatsächlich. Ja,
0: unterbrech mal. Ja. sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Hallo Up Media. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Apfelplausch-Hörer, zur Episode 103. Mittlerweile und in normaler Besetzung wieder. Äh, Roman ist zurück aus dem Urlaub, oder? Hallo Roman. <lacht> Hallo bist du Lukas. jetzt. Äh, bist du erholt oder äh, schon ganz gestresst, weil die ganzen News wieder loslegen? Oder? <lacht> ja.
1: Beides ein bisschen muss ich sagen. Also einerseits ich ich könnte auch gleich weitermachen. Ich habe auch äh, mit meiner Freundin so saßen am Flughafen und haben auch äh, am Tag des Abflugs noch im Hotel so. Na, wir können einfach hier bleiben. Ist noch für zwei Wochen oder so. Und ich vermisse das mehr tatsächlich. Ich würde also es ist ähm, diese Hitze, die ja hier, ich habe das ja verfolgt, wie in Deutschland die Temperaturen immer stärker angestiegen sind. Und diesmal ist es tatsächlich so gewesen, dass, ich nicht, dass wir nicht gesagt haben, wir fliegen zurück, wir müssen zurück ins kalte Deutschland, sondern wir hatten ein bisschen Grauen davor, zurück in die Hitzehölle äh, zu fliegen. Weil auf den äh, auf den Kanaren war es auch heiß natürlich, aber es ist nicht mal, also es war vielleicht zwei, drei Grad kälter als hier. Wir hatten ähm, nicht diese 41 Grad. Da ist es nämlich immer sehr beständig, ja, die Wetter-App zeigt immer 24 Grad und windig, das stimmt aber einfach nicht. Also ich habe es auch irgendwie nicht so richtig geglaubt, aber es ist einfach, es ist einfach gelogen. Wenn man dort auf die Temperaturanzeige guckt, der lokalen Wetteranzeigen, da ist es immer so bei 29. Muss am Wind liegen. Auf jeden Fall ist es gleich. Wenn man den Atlantik vor der Tür hat, lässt sich das alles viel besser ertragen. Und hm. naja, hier ist halt kein Meer. Das ist höchst ärgerlich. Und deswegen könnte ich auch gleich wieder losfliegen.
0: Zumindest in Bielefeld, ja. Also ähm, ja, ich bin schon froh, dass du wieder da bist. So, Die Redaktion <lacht> zu schmeißen ist ja gar nicht, neben all dem anderen Ding, <lacht> ist ja gar nicht so einfach. Aber äh, trägt auch dazu bei, dass ich teilweise heute wahrscheinlich ein bisschen besser informiert bin über manche Details, wobei andere Dinge hast du genauso gut mitbekommen, wenn ich besser, war warst ja nicht ganz weg vom Schuss, hast teilweise auch noch Artikel geschrieben, aber wenn wir schon bei den Themen sind, wir werden hauptsächlich, also wir mussten echt ausmisten heute, war wirklich, wirklich viel dabei, auch noch natürlich von letzter Woche, weil ja da eine Sonderausgabe war, wo nicht wirklich auf die äh, News äh, da der Fokus war. Also wir haben uns das Wichtigste, so gut es ging, herausgesucht. Alles konnten wir leider nicht abdecken und ein paar Dinge müssen wir wahrscheinlich vernachlässigen, was auch noch vergangene, also vorletzte Woche spannend war. Aber wird eine volle Episode, ich freue mich drauf und wir sind wieder in Normalbesetzung. Soll ja auch so weitergehen jetzt. Ich fliege dann zwar auch noch irgendwo weg, aber von da wird es vermutlich Podcasts geben. Also äh, Apfelplausch ist aus einer kleinen Sommerpause, <lacht> einer ganz kleinen <lacht> Sommerpause zurück quasi. Ja, und... Äh, wir starten mit Mails, denn auch da gab es viel. Hat sich einiges angesammelt und dann auch Tweets. Ähm, ich habe mir da welche rausgesucht. Roman hat dann, glaube ich, auch noch eine. Jo. Zum einen, der äh, Felix hatte damals geschrieben zu Episode 101, äh, einiges zum Apple-Ökosystem und so weiter. Aber eine Sache fand ich spannend, was er zu Touch-ID und Face-ID geschrieben hat, nämlich also er glaubt zum einen auch nicht, dass Apple so dieses, dieses Face-ID einfach äh, wegfallen lässt, wenn Touch-ID wieder kommen sollte tatsächlich, 220 oder 221, aber eine Kombination aus Touch-ID und Face-ID wäre perfekt, haben wir auch schon gesagt, und was er noch zusätzlich vorschlägt, dass man bei sensiblen Aktionen beides erzwingen könnte, dass man äh, den Finger auflegen muss und das Gesicht scannt, was ich einen ziemlich spannenden Vorschlag finde, vielleicht bei Apple Pay oder so, dass man beides dann machen muss, weil dann ist es wirklich ein verdammt sicheres System. Also da irgendwie eine Gesichtsmaske und einen Finger äh, zu, äh, zu fälschen, das ist fast unmöglich. Äh, Fand ich irgendwie einen, ein, ein toller, einen tollen Vorschlag. Und ja, er lässt uns da wissen, dass er seinen Amazon-Gutschein, den wir ihm damals geschenkt haben zur 100. Episode, auch gleich Apple-gerecht eingelöst hat. Eine iPad-Pro-Tasche ist es geworden dafür. <lacht> äh, freut uns natürlich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich fand den Vorschlag ganz cool. Ich finde, das klingt verdammt nach dieser äh,
1: europäischen Zahlungsdienstleister-Richtlinie zweites, zweites Paket irgendwie, die alles mit dem Zahlen noch komplizierter machen wollen und möglichst am liebsten mehrere <lacht> biometrische Merkmale. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, eine sichere Sache sollte reichen. Das wird dann ja irgendwann, wenn man die Sachen zu äh, tricky macht, dann sind sie vielleicht irgendwann unglaublich sicher. Aber die, wie man so schön sagt, die Abbruchquote oder die Frustrations-, das Frustrationslevel ist auch unglaublich hoch. Also, ja, nee, ich ja, ja. weiß nicht.
0: Naja. Ja, nee, hast du, hast du eh, hast du eh recht. Ähm, aber man könnte es optional machen hm. für die, wie jetzt bei Face ID. Äh, dass es auch optional ist, ob man die Aufmerksamkeitserkennung dann möchte. Ähm, du, ja, hat die hatte ich gerade heute, die hatte ich gerade heute einem Kollegen ausgeschaltet. Der ist jetzt von Huawei auf Apple gewechselt, hat natürlich den ganzen Umzug betreut. Aber das war teilweise kompliziert, du. Also ich habe schon viele, vielen Kollegen und auch Verwandten geholfen, so bei iPhone zu iPhone zu wechseln, Huawei zu Samsung und so, das ist alles gar kein Problem. Da musst du nur Passwörter eingeben. Aber Systemwechsel, meine Güte ist das. Ja, das ist gar nicht einfach. Diese also, alleine Kontakte rüberzukommen. Ja? ja, und da ist es das Problem. Der, dem wurde das von, von der Firma schon eingerichtet und dieses Move to iOS, das ich muss man davor machen. Ja, ja das ist äh, natürlich, ich hätte die App gerne mal ausprobiert, soll gut funktionieren, aber wenn man das schon eingerichtet hat und irgendwie so Firmen-Apps drauf hat, ja, dann ist alles schon beim Teufel. Das so, bringt das dann gar ist recht schlecht.
1: Ich habe die App auch mal ausprobiert. Ich habe mal, mal eine andere, eine andere Bekannten dabei geholfen, den Umzug zu machen. Und das ist halt so eine Sache. Die App ist halt typisch Apple. Also ich habe sie mal erlebt, dass sie funktioniert. Ich habe aber auch erlebt, dass sie eben nicht funktioniert. Und dann kommt halt so eine typische Apple-Fehlermeldung, mhm. wo dann steht, äh, der die, die Übertragung konnte nicht
0: abgeschlossen werden oder so.
1: Friss oder stirb, ja. ja. Genau.
0: Ja, ja weh, aber das, das war gar nicht einfach. Also ja. du konntest natürlich den, in den Google-Kalender kannst du super synchronisieren alles, aber alleine Kontakte. Wie, wie überträgst du Kontakte? Auch bitte Ich habe dann irgendwie probiert, auch die, und dann gab es Kontakte auf der SIM-Karte, dann gab es in dem Huawei-Konto und das musste man alles zusammen kopieren und im Endeffekt dann, also ja. war total kompliziert. Aber wir schweifen ab. Ähm, die Julia hat uns geschrieben. Ich höre euch jetzt schon seit äh, knapp sechs Monaten und wollte euch ein Kompliment aussprechen. Ist immer sehr unterhaltsam und freue mich immer auf Montags, denn da ist Apfelplauschtag. Ja, <lacht> wird auch heute so sein. Wir sind ja einen Tag zu spät. Das muss man auch noch mal kurz sagen. Wir haben für den Schnitt an weiblichen Zuhörern doch einen erheblich höheren Schnitt. Bei den Zuschriften muss man irgendwie sagen, ob bei den bei den Tweets und so, also da sind glaube ich die 5, 6, 7 Prozent weiblich, da schlagen die, also die, die weiblichen Hörerinnen, gut, die Hörerinnen, die sind äh, schon mal eher bereit, uns zu schreiben oder was zu kommentieren. <lacht> da kann, man, kann die Männer sich was von abgucken. Ja, also, <lacht> ähm, gerne, gerne, Julia gerne schreibt, äh, kann man ganz schnell machen, ähm, sie verwendet Klana als äh, Alternative zu Boon, äh, was wir da auch schon öfters bei uns ähm, erwähnt haben. Also für Apple Pay wollte ich mal der Vollständigkeit halber erwähnen. Also der Unterschied zu Boon schreibt sie ist, ähm, dass, äh, kein Guthaben auf der dass man kein Guthaben auf die Karte laden muss, sondern das Geld per Lastschrift abgebucht wird. Äh, ist eine tolle Möglichkeit und äh, hat, bei ihnen, äh, hat bei ihr immer super funktioniert. Äh, ja, ich... Hab das am Rande mitbekommen, aber gibt es ja auch in Österreich jetzt. Und glaube ich, bei euch in Deutschland auch, oder? Schon länger. Ja, an
1: an sich gibt es schon länger. Klarner ist so ein Zahlungsdienstleister, der ähm, hatte früher äh, ganz ohne Karte, das war so eine Sache, damit kann man Rechnungen im Internet bezahlen, wenn man irgendwie nicht, nicht per Paypal oder Kreditkarte, dann kann ich habe das mal einmal gemacht, Klarner ist irgendwie recht kompliziert. Klarna kauft die eigene Rechnung, überweist es und schickt einem dann eine Rechnung, die man dann per Hand überweisen muss. Also im Grunde so eine Art, wenn nichts anderes funktioniert oder wenn Leute einfach ums Erbrechen auf Rechnung kaufen wollen, dann kann man kleiner benutzen. Und seit einiger Zeit gibt es halt diese kleiner card und das ist im Grunde, ja, also es ist eine Kooperation mit Visa. Ich, es ist eine Debit-Card, also äh, für nichts, äh, so wie Mietwagen und Kaution und Hotel geht das alles nicht. Es also, wird sofort abgezogen, wie sie auch schon richtig schreibt. Und das allein... Finde ich schon als Kreditkartenersatz wäre es schwierig, aber es ist auch definitiv, also Klarna hat da so eine bestimmte Geschäftsphilosophie und die sagen, wir wollen keine Barauszahlung, deswegen ist die Abhebefunktion für Geldautomaten gesperrt, absichtlich. Die sagen halt, wir glauben an die total bargeldlose Gesellschaft, ist eine nette Vision, ist aber in der Fläche leider völlig unrealistisch und deswegen ist die Klarna-Karte, glaube ich, wirklich eher was für Leute, die Angst vor Kreditkarten haben oder keine bekommen. Ja,
0: aber gibt ja auch Leute. Ja. <lacht> also, Gerade in
1: Deutschland. Wir haben letztens unser ja. Studio gesehen, irgendwie so, wie, wie wenige Leute hier eigentlich eine Kreditkarte haben. Ja.
0: Echt jetzt? Ja, okay. Ja, ist ich hätte das Gefühl, bei uns ist das sehr weit verbreitet. Aber es ist vielleicht auch eine Altersfrage. In oder? Wien ist es mit Sicherheit weit verbreitet. Ich weiß nicht, wie es irgendwie <lacht> in der Fläche bei euch so ist, in im Burgenland oder ja. so, keine Ahnung. Also gut, Vorarlberg ist ja nicht, äh, von, da ich, äh, von wo ich her bin, ist ja nicht viel anders. Aber. Ja, wobei, was das anbelangt, teilweise auch. Nun, ähm, ich glaube, wir, wir, wir kürzen das ein bisschen ab. Das andere machen wir das nächste Mal. Es gab noch ein paar andere Mails. <lacht> ähm, aber du hast noch eine, Roman.
1: Ja, vom Pascal. Der sagt zunächst, er hört uns gerne und regelmäßig, und zwar über Castro, der Statistik zuliebe auch ein podcast kleid Dann hat er eine Frage zu den Airpods. Die bezieht sich bei immer auf die Airpods zweite Generation mit und ohne drahtloses Laden. Aber die Frage finde ich trotzdem interessant, auch wenn ich keine zweite Generation Airpods habe, denn das, was er beschreibt, habe ich teilweise auch. Das nämlich, wenn er sie aus dem Case nimmt und reinsteckt, sie sich nicht zuverlässig verbinden. Und zwar mal der rechte, mal der linke nicht. Und zwar bevorzugt beim ersten Mal, wenn man sie nach längerer Zeit benutzt. Und dann hilft nur mehrmaliges ins Case reinsetzen und wieder rausnehmen. Und er hat da auch schon das Rücksetzen probiert und auch sonst ist ihm nichts weiter aufgefallen, ähm, was darauf hinleiten könnte. Ja, und dann hat, sagt er noch, dass er im Pop-Up mhm. dieses, wo man das Case aufmacht, teilweise auch die AirPods irgendwie ausgegraut sind. Und da muss ich sagen, ja, das ist also interessant, weil ich dachte, dieses Problem hätten sie vielleicht bei der neuen Generation beseitigt. Ich habe das nämlich auch tatsächlich. Und ich dachte früher, es würde irgendwie, ich hatte das schon in meinen ersten AirPods, die ich ja dann irgendwann geschrottet habe und mir dann halt neue gegeben wurden. Dann dachte ich, es würde funktionieren. Und das ist diese Sache, wir hatten darüber schon mal gesprochen. Das ist irgendwie immer, die ersten paar Wochen, Monate klappt es gut, geht's schnell, alles easy und irgendwann wird es dann langsamer und unzuverlässiger. Und ich habe das jetzt tatsächlich auch, wenn du halt einen reinmachst. Manchmal geht es halt sofort, manchmal äh, klemmt es irgendwie und lässt sich, auch manchmal mache ich das auch so, wenn ich, wenn ich nur einen drinne, dann wechsle ich immer auf den anderen, dann klappt der Wechsel nicht und manchmal muss ich dann sogar in Flugmodus und Bluetooth ausschalten und wieder einschalten, damit es wieder klappt. Und das hatte ich halt auch äh, anfangs nicht. Und dann dachte ich auch schon, dass dieses AirPods-Firmware-Update, was vor ein paar Monaten mal kam, das Problem lösen würde. Hat es kurzfristig auch, aber dann halt wieder nicht. Es ist dieser typische iCloud-Nearfield-Morast, in dem man bei Apple immer steckt. Es ist, äh, ja,
0: ist, ja, ist für mich
1: ein bekanntes Phänomen. Ich
0: kann es <lacht> leider teilweise teilen. muss aber dazu sagen, dass ich es komisch finde, dass es bei ihm jetzt schon auftritt. Also wenn er sagt, er hat die, die AirPods der zweiten Generation quasi, die sind noch nicht, äh, sind noch nicht so alt und bei mir war das auch so bei den ersten die ich hatte, die habe ich dann letztes Jahr im September verloren, da war also gegen Ende ist es wirklich ganz schlimm gewesen. Also da musste man muss ich immer manuell verbinden. War ganz ganz schlimm genau das Gegenteil was Apple eigentlich äh, in seinem Marketing da verspricht. Und bei den neuen, die sind jetzt auch wieder knapp ein Jahr alt, da Geht bisher viel besser, ganz gut eigentlich. Also das kommt vielleicht ein-, zweimal die Woche vor, dass irgendwas hackt. Aber es kommt vor, tatsächlich. Ja, es ist nicht immer so seamless. Aber im, ich würde sagen, in neun von zehn Fällen funktioniert es bei mir. Ja. Wo es nicht funktioniert, ist am Mac. Da, Das funktioniert nicht. Also da kann das iPhone auch ausgeschaltet sein und der Mac, das Bluetooth ist an. Funktioniert nicht, da muss man das manuell verbinden. Ja, ich weiß so. gar nicht, ob das so sein sollte oder, äh, also hat bei mir noch nie funktioniert, dass es da automatisch rüber wechselt, was auch äh, Apple damals versprochen hat. Nö, funktioniert einfach nicht. Du, habe ich mich auch gefragt, weil ich habe das nämlich seltener Mac benutzt, aber manchmal halt schon
1: und da muss ich auch wirklich immer klicken in Bluetooth oben und dann. Ja, ich ja. auch und ja. da dachte ich mir auch so ja hm, ja gut aber also ich, ich überlege halt wann sind die Airpods zweite Generation jetzt auf den Markt gekommen es ist jetzt ja auch nicht mehr gestern also ich glaube schon, ist dass das April, der Mai schon, oder so. ja, April. aber das sind jetzt, naja, also die ersten Probleme fingen bei mir auch so nach zwei, drei Monaten an, also, ja, schade. Ähm, ist, ja. ich, ich, gut, es soll ja den nächsten Jahr nochmal noch Airpods neue geben im äh, Vorweihnachtsgeschäft kommen die ja anscheinend dann wieder, dann werde ich halt so lange definitiv noch warten, hatten wir ja, glaube ich, drüber gesprochen, Airpods 3, mhm.
0: ja, also vielleicht haben sie es dann dahin irgendwann gelöst. Stimmt, da gab es auch letztens wieder einen Bericht drüber, dass die wirklich im Kommen sind. Also das, das wurde nochmal bestätigt. Ähm, man weiß nicht ganz genau, gibt es redesignte oder nicht. Aber könnte, also das ist immer noch aufrechtes Gerücht. Äh, ja, was ich sagen wollte, man, du kannst sie natürlich zurücksetzen. Das funktioniert und die Chance ist auch groß, dass es dann... Ein paar Wochen normal funktioniert oder dass es, weißt du, wenn da der Hund drinnen ist irgendwie, dann funktioniert es sowieso nicht mehr, wie bei mir bei, der, bei den ersten. Ja, ähm, oder wie bei den ersten Dann hat es nie mehr richtig halt funktioniert. Ja. Wenn du zumindest das mal zurücksetzt oder so, dann äh, kommt man da vielleicht ein bisschen raus, aber es ist schon mühsam. Es, es ja, bei nicht. den Airplex geht das mit dem Zurücksetzen. Ich
1: hatte ja das Problem bei meinem, ich weiß gar nicht, wann das war. Aber das war ja so, dass normalerweise soll ja der Schlüsselbund alle WLANs erkennen, die man so hat. Und das ging ja, bei mir gut. irgendwann auch nicht mehr. Da, da war zwar die WLAN-Passwörter, da kann ich zwar alle nachgucken, aber wo kann ich sie nachgucken? Im Schlüsselbund, am Mac. Und es ist, wenn ich den nicht dabei habe, unmöglich. Ich habe ein WLAN, von dem ich eigentlich weiß, das Passwort ist da drin, aber es füllt sich nicht automatisch aus. Und das ist auch sowas, wo ja. ich auch dachte, Mensch, das ging, das ging, hat jahrelang geklappt und plötzlich
0: klappt es nicht mehr. Warum? Warum? Hm. Ja. ja, also ja, da ist, aber apropos äh, WLAN, da kann ich noch jetzt was Positives auch nochmal sagen. Äh, und zwar war ich letztens, äh, also war, war jemand zu Besuch und hatte halt ein iPhone. Und ja, wie das eben heutzutage so ist, es in, in den ersten Sätzen gibt es dann auch schon mal die Frage: Habt ihr im WLAN, wie ist das Passwort? Und dann habe ich gesagt: Ja, habe ich dir schon geteilt. Es gibt ja diese Wi-Fi-Sharing-Funktion. Yeah. Und wenn die, wenn der in den Kontakten ist, bei mir hat das immer funktioniert. Und das ist halt so geil. Da denkt man sich in solchen Momenten einfach, ja, genau so soll es funktionieren. Ja. Und das ist, sind schon irgendwie, also da ist Apple Ökosystem for the Wind. Jo,
1: wenn es funktioniert, da muss ich wieder sagen. Aber also <lacht> bei mir funktioniert es da, sage ich mal, zu 85 Prozent. Ich habe es auch schon erlebt. War das ja keine schlechte Quote. <lacht> ja, das ist für ich ja. Sind halt 15 Prozent, die über immer Abstriche machen muss. Also ich habe das mal meiner Freundin damals gezeigt, die war anfangs auch mega begeistert. Das hielt ungefähr so lange an, bis wir es dann irgendwann mal in Pension, wo wir halt waren, nochmal machen wollten, wo ich das Passwort schneidete und sie nicht. Und da ging es halt sofort eben nicht mehr. Und wie das eben so ist, dann hatte ich auch gerade das, den Schlüsselbund nicht auf... nicht parat. Und das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Wenn es nicht geht, kannst du nichts machen. Du kannst es nicht manuell anfordern oder so. Ähm, Stimmt, ja. Es muss einfach klappen so. und wenn er sich nicht findet,
0: dann will er einfach nicht. Also da ja. denke ich auch ja, damals, bitte. Ist so.
1: Ich brauche hier irgendeine Kurbel zum
0: Drehen, um mich, um ihn wieder irgendwie anzustoßen. Naja. Kann aber auch sein, weil du dann erst ganz kurz in dem Netzwerk warst, dass es noch nicht irgendwie freigeschaltet nee, das ist wurde. Lang eigentlich. So. Ach, okay. <lacht> <Nun>. Keine Entschuldigung <lacht> in dem Fall. Anyway. <lacht> Ja, anyway, die weiteren Mails wären eigentlich auch ganz spannend, aber verschieben wir glaube ich aufs nächste Mal, denn wir haben noch anderes ja, viel, ähm, ist viel Spannendes noch. auf Twitter auch dieses Mal, da habe ich hier offen und zwar hat der Oliver uns geschrieben, auch der, der in der hundertsten Episode war, Grüße gehen raus, eure Shownotes sind etwas abgehackt auf iTunes. Ja, leider. Ich saß da am Flughafen, als ich das äh, den Tweet gelesen habe. Ich äh, kann mich noch genau erinnern und habe gedacht, scheiße, was ist denn das jetzt? Man kann nicht mal die, ähm, die, die, äh, die Themen und die äh, wann die Themen beginnen durchlesen. Es ist einfach irgendwie nur die ersten zwei Sätze oder so konnte man lesen. Und ich habe das irgendwie noch ganz, ganz in, in, schnell das MacBook aufgeklappt, konnte es aber vor dem Abflug nicht mehr lösen. Ich glaube, es war aber nicht unsere Schuld, denn Apple hat ein bisschen rumgebastelt in den letzten Tagen an der Podcast-App. Gibt zum Beispiel auch keine Kategorien mehr richtig, also keine Charts mehr bei den Kategorien. Ich glaube, das ist seit iOS 12.4 so, ist ja jetzt für alle draußen. Ich finde es sowieso eine komische Neuerung. haben sich einige Podcaster auch schon drüber aufgeregt. Aber jetzt funktioniert es zumindest wieder. Also die apfelplausch beschreibungen sind alle wieder vollständig da. Zum Glück, weil ansonsten. Tja. Ja. Zu Podcasts kommen
1: wir eh gleich nochmal. Und Apple macht zurzeit ja auch einiges mit Podcasts und hat ja auch die Mac App groß, großflächig wohl umgebaut. Ich bin immer noch sehr gespannt auf dieses dieses, dieses Text, da äh, suchen in Audiotext. Texterkennung, ja. ja funktioniert
0: aber bei Apple Music mittlerweile. Äh, dass Wie man du? äh, Lyrics durchsuchen yo, yo, kann. das habe ich schon gemacht, tatsächlich. Das ist aber wirklich ja, ziemlich cool. Ja, Hat ja, äh, sehr, sehr lange nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, seit wann das da ist, aber es kam bei mir ja. äh, ist noch nicht so lange her, so dieses Pop-Up, Apple Music kann jetzt äh, Lyrics ja. durchsuchen oder die äh, Texte durchsuchen. Das kam bei mir auch
1: und es ging bei mir auch schon früher, davor eine Weile und ich fand das auch wirklich cool umgesetzt. Da zeigt er ja immer so kurz diesen Ausschnitt, wo das dann halt herkommt mhm. und so. Ja, total. Also ja, doch, auch.
0: doch, das haben sie gut gemacht. Mhm. Naja, ist jetzt nichts, was, ich glaube, Spotify konnte es vorher schon, oder nicht?
1: Nee, Spotify hm. konnte, glaube ich, vorher text Lyrics schon anzeigen, aber wobei. Ach, am,
0: ja, okay. am nee, aber das Feature ist echt kann, nice, weil äh, oft weiß man halt nicht, wie, wie der verdammte Song heißt, aber die, 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 die Freude, den Refrain kann man sich immer noch mal merken. Ja. Äh, gut, die Laura. Schon wieder, weibliche Zuhörerin schreibt hier, äh, kann es übrigens nur jedem empfehlen, euch rückwärts zu hören, wenn man mit den neuesten Folgen durch ist. Besonders der Verlauf der Überzeugung, dass Airpower noch kommt, ist rückblickend betrachtet sehr amüsant.
1: Ja, das kann ich mir
0: vorstellen. <lacht> ja, Ich fand den ganzen Tweet irgendwie amüsant. Ist eine Erstens, ich habe ich hab zuerst gedacht, was meint die jetzt rückwärts hören? Äh, what? Also, und, <lacht> und, aber natürlich, äh, Reihenfolge rückwärts. Äh, ja, auch nicht so schlecht. Also gerade bei so, solchen Dingen, so Themen, die sich über Wochen oder Monate ziehen, ist ja jetzt, jede Woche kommt ein neuer Gerüchteschnipsel dazu. Auch ganz interessant, wie wir es damals äh, eingeschätzt haben.
1: Aber da muss ich auch sagen, ich habe auch schon getwittert, Riesenkompliment an, äh, an uns, weil das, also normalerweise macht man das ja eigentlich nicht, weil er willst ja schon über die aktuellen Entwicklungen. Also entweder machst du das nur, wenn du Todeslangweile hast, oder wenn du wirklich die, äh, die Sendung ziemlich gut gemacht findest. Die einzige Sendung, die ich mal rückwärts gehört habe, also Episodentechnisch habe ich auch schon getwittert, ist halt Omega Tau, ein Wissenschaftstech-Podcast, weil die halt mega geile Episoden auch hatten, auch in den frühen 10er, 20er-Episoden, wo ich halt eingestiegen war, war das schon so eine 60 er äh, Episodennummer. Und da habe ich tatsächlich mal immer weiter zurückgehend gehört. Aber ansonsten, wenn man halbwegs tagesaktuell äh, themenmäßig verhaftet ist und dann eine Hörerin hat, die noch die früheren Episoden mhm. zurückhört also das spricht doch für unsere Arbeit, muss ich sagen. Ja, Wir
0: haben halt auch mega geile Episoden da. Also das ist schon klar. ja schon... Ja, Lukas wieder. Da haut so, das wieder jetzt. Aus, nächster Tweet. Nächster <lacht> 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 der Julian, der schreibt äh, zur letzten Ausgabe eine wichtige Anmerkung. Natürlich gibt es noch den mobilen äh, Safari-Browser unter iOS 13. Kann man äh, unter den Einstellungen und dann Safari auf Mobile einstellen. Äh, Apfelplausch. Ja gut, dass er das getwittert hat, da war ich irgendwie gar nichts, hatte ich nicht auf dem Schirm und das haben wir falsch dargestellt in der letzten Episode. Ja. Zur letzten Episode übrigens waren die, die Rückmeldungen gar nicht so schlecht, der Felix hat äh, getwittert, da er hätte auch eine Solo-Performance von mir mal spannend gefunden. Ich weiß nicht, ich habe mir das ganz kurz überlegt, aber dann gedacht, ja, scheiße, wenn mir nach 10 Minuten nichts mehr einfällt oder so, aber äh, ich eigentlich müsste man es schon mal probieren, das wäre ja super witzig. Also du könntest ähm. auf jeden Fall mal die eine Umfrage auf der Straße zu
1: machen, zu irgendeinem Apple-relevanten Thema, das wäre mit stimmt. Sicherheit mega interessant. Ja, ich wollte
0: das mal in den Apple-Store gehen, stimmt eigentlich, das, das müssen wir echt mal machen, ja, <lacht> stimmt. Ist ein bisschen eine Schneidarbeit, aber eine ganz tolle Sache eigentlich. Ja, haben wir das schon mal, ähm, wenn du das nächste Mal weg bist. Bist du nicht wieder weg im November oder so, Im sagst Oktober. du, im Oktober? Im,
1: äh, Im Ende September, Anfang Oktober bin ich wieder eine Woche weg, ja. Also ist ich schon bald. Ja, ja, gut, haben wir ja. denn
0: die Episode schon geplant? <lacht> <lacht> Lukas im Apple Store. Gut. Ähm, ah nee, fuck. Ein, ein Apfelplausch.de äh, einen Kommentar gab es da noch. Wo ist der nochmal? Den wollte ich auch vorlesen. Ähm, und zwar von Martin. Ja, das, äh, der schreibt, dass wir bei der letzten Ausgabe mit den beiden Hörern, äh, da gab es Hintergrundgeräusche er meint einen Kugelschreiber, Heider, äh, jemand also vor, vor Nervosität ein bisschen zu viel herumgedrückt und ich weiß, also es, es gab tatsächlich Hintergrundgeräusche, immer wieder so ein Klicken und teilweise auch äh, andere Geräusche, ja, ist halt, muss man verzeihen, wenn man nicht äh, jede Woche einen Podcast macht, äh, wir kriegen es ja nicht mal hin, äh, immer irgendwie alle Benachrichtigungen <lacht> und so immer zu deaktivieren, mittlerweile habe ich auf nicht stören, aber ja, sorry da nochmals, also sogar Roman hat gesagt, er musste leider abschalten bei der letzten Episode, weil ihn das so genervt hat, ähm, ja, ja das, ist äh, da nochmal eine, eine Entschuldigung. Stelle,
1: die Episode sonst war cool, ich habe sie gerne gehört, ich lag am Pool und dachte mir, cool, ich kann mal Apfelplausch hören, ohne selbst was dabei gemacht zu haben, war eigentlich <lacht> und eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ich ja, habe leider nur 20 Minuten durchgehalten tatsächlich.
0: <lacht> das, ja, das spricht wieder nicht für uns. Also der Gegenpol da gleich auch noch mit. Ähm, nee, das äh, ist ja eigentlich auch unser Anspruch, das mittlerweile auch audiotechnisch wunderbar hinzubekommen, weil, wie gesagt, wir haben da selber unsere Ansprüche und das ist halt so. Da kann die, äh, die inhaltliche Qualität noch so gut sein, wenn da, vor allem wenn man es mit Kopfhörer hört, wenn da sowas drin ist, äh, grauenvoll, ja. Nochmal die Entschuldigung von uns. Und er schreibt dann noch, aber ich glaube, das müssen wir auch nächstes Mal machen, wir kommen sonst äh, wir kommen mit den Kommentaren nicht mehr, nicht mehr hinten nach, wir haben ja schon 25 Minuten, oh Gott, oh, oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Gut. Ähm, der Blick auf die Shownotes verrät uns jetzt aber, dass wir einige Gerüchte haben und zwar wollen wir doch gleich mal mit den iPhones loslegen. Dann haben wir ein thema Oder willst du
1: ähm, diese Podcast-Geschichte kurz abhaken? Das kann ich nämlich ganz kurz machen. Ach, die habe ich noch gut im Kopf. Und ich habe, das ist die letzte ja, Meldung, die ich okay. geschrieben habe, bevor ich, ich in den hätte, Urlaub ja. gegangen bin. Im Grunde ist das ja. eine sehr ja. einfache Sache eigentlich, weil es auch nicht wirklich viel dazu zu sagen gibt. Apple möchte dem Vernehmen nach, es gibt da so einen Bericht, eine, einige wenige Podcast-Originals an den Start bringen. Danach hätte man schon mit Medienunternehmen verhandelt. Leider nicht mit uns. Wir haben da keine... <lacht> Mail von Apple bekommen, ich fürchte auch, das, das wird auch nicht passieren, weil die werden wahrscheinlich in den USA das zuerst angehen und es ist äh, in the works, also nichts, nichts ist final, ähm, es gibt auch noch keinen strategischen Plan, heißt es da, nur so die grundsätzliche Überlegung, Hintergrund ist, dass die Podcast-App, das hat mich auch überrascht, aber angeblich ist scheinbar die wirklich größte, reichweitenstärkste mobile Podcast-App überhaupt,
0: also, ähm, das wundert mich gar nicht ja. das wundert mich echt nicht weil man macht es einem hier auch so einfach irgendwie die Podcast App ist echt gut gemacht, ist irgendwie vorinstalliert und ist auch in immer in den Statistiken, dass die iPhone Nutzer sehr viel Podcasts hören, gab gerade letztens wieder eine Studie, wie viel der Neukäufer von ähm, iPhones und, und iPads glaube ich äh, auch dann anfangen Podcasts zu hören und da war das dann schon so ein Fünftel oder so, also wirklich krass vor allem mittlerweile, wo das Medium irgendwie abhebt. Also das wundert mich nicht mal so. Ja, ja ich habe mir auch gedacht, als ich die Meldung, dass sie ja, sagen, ich die Meldung gelesen ja. habe, ist das jetzt so ein, ein Vorteil, dass wir einen Apple-Podcast machen oder ein Nachteil? <lacht> Wahrscheinlich im Zweifel ein Nachteil. Ja. So ein Apple-Podcast, sponsored bei Apple. Naja. <lacht>
1: nee. also unseren jetzigen Podcast werden sie mit Sicherheit nicht sponsern, es sei denn, also das wäre dann schon echte Größe, wobei sie das ja mit YouTubern teilweise machen, also vielleicht ja doch nicht, vielleicht ist es ja doch kein Nachteil, man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht, also wir wollen da jetzt auch Apple nicht, also wenn ihr zuhört, es ist natürlich keine, äh, wir wollen das nicht ausschließen, also hey, ihr könnt uns immer noch anhauen. Aber vielleicht Hallo Welt. Ja, <lacht> wer weiß. Da müssen
1: wir noch ein paar dicke Bretter bohren, aber wir sind ja dabei. Ich habe gestern den
0: nächsten Gast aufgetan für eine spannende Sendung in ein paar Wochen. Ah, <lacht> ja, das ist ja mal gut, ja. Hallo Welt könnt ihr gerne auschecken, wenn ihr den Podcast von uns noch nicht kennt. Da nochmal Eigenwerbung. Gut, jetzt aber. Ähm, äh, iPhone-Gerüchte. Ja, ja, gab einiges zum iPhone 11 zum einen und dann auch zu, zu den iPhone-Modellen in 2020 einiges. Beginnen wir doch mit den iPhone-11-Gerüchten. Da hat der Herr Rambo, so heißt er wirklich, glaube ich, von 9to5Mac einen exklusiven Bericht veröffentlicht. Das ist dieser Entwickler, der auch immer wieder ganz spannende Dinge bei Twitter von sich lässt. Der hat auch irgendwie iOS dann schon teilweise gehackt oder so. Also der ist wirklich, wirklich gut hat dann auch so seine Drähte zu den ähm, Apple-Managern, die jetzt nicht ganz unten sind. Und er zitiert Insider, die das Gerät bereits gesehen haben, das iPhone 11, und hat sogar dann auch eigene Recherchen angestellt. Äh, war jetzt nichts Revolutionäres, aber doch einige Schnipsel. Äh, zum einen, er nennt es iPhone 11 in seinem Bericht. Ich fand das irgendwie interessant, also weil so von der Namensgebung her äh, ich, also, wenn Leute das Gerät gesehen haben, dann müssten sie doch auch irgendwie wissen, wie es heißt oder so. Ich weiß nicht. Also, steht ja nicht unbedingt. Nee, es steht nicht drauf, aber da musst du schon zu den, zu den Vertrauenswürdigen gehören oder vielleicht einer oder zwei davon. Nun gut, er nennt es auf jeden Fall iPhone 11, bestätigt nichts, aber auch nicht? hat auch nicht also
1: geschrieben. Aber tatsächlich auch, dass es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit also Sie müssen, ja sonst wieder ihre, sie müssen ja sonst wieder äh, das durcheinander bringen, also sie haben XXS,
0: ja also mh. Ja, das Ding ist halt, also klar, also es würde schon Sinn machen so, aber es hat halt wirklich kein Design-Update, also nicht im geringsten, ich glaube mittlerweile ist auch das Gerücht, das dass die Notch ein bisschen kleiner wird, hört man nicht mehr so oft und dann wäre es Außer dieser Camera Bump, was jetzt wirklich keine tolle Neuerung ist, dann sieht es halt genau gleich aus. Ja, aber, ja war äh, damals beim iPhone 7 und 8 auch so, aber genau. ein bisschen was geändert hat sich da schon. Also, ja, weiß aber, nicht. also ähm,
1: Sie, also, was sollen sie sonst tun? Sie könnten ein S quasi haben sie schon verbraucht. Es gab bis jetzt niemals ein, ein zweites s ja, was ja. von der Nummerierung so war. Und sonst müssten sie es vielleicht iPhone XT nennen oder was immer. Also.
0: Ja, eventuell ganz mit den, mit den Nummerierungen aufhören. Es gibt auch immer wieder mal Stimmen, die sagen, das wäre gar nicht so schlecht, weil irgendwann ein iPhone 13 klingt nicht gut. Aber mh, ja, ist zumindest nicht der unwahrscheinlichste Name. Rambo nennt es auf jeden Fall iPhone 11 in dem ähm, Artikel. Also äh, ist gut möglich. Dann sagt er natürlich, A13-Chip ist gesetzt. Der wird intern als Cebu, glaube ich, bezeichnet. Cebu. Und zu den weiteren Spezifikationen zählen ein Lightning-Anschluss, kein USB-C, wieder kein USB-C. Ähm, ja, ich, ich weiß oh nicht. Gott. Also, ich wäre mittlerweile schon äh, an dem Punkt, wo ich sagen würde: USB-C wäre okay für mich.
1: Ja, definitiv. Ich meine, gut, vielleicht gibt es ja immerhin wenigstens dieses, das ist ja auch relativ. Okay. Wir haben letztes Jahr auch schon gesagt, das ist relativ sicher. Also ich bin da sehr vorsichtig geworden. Aber diesen USB-C zu Lightning Charger, also das USB-C Netzteil mit einem USB-C zu Lightning Kabel. Bitte, also bitte nicht wieder den 5 Watt, Furz da, sondern schon irgendwie da was mit einem bisschen mehr Saft. Und, ähm, das, ja, das wäre dann ja immerhin schon ein bisschen was. Dann kannst du den, dann kannst du den Mac benutzen, um das iPhone wieder aufzuladen. Ist zwar irgendwie eine hm. komische Sache, also äh, tatsächlich ein USB-C zu Lightning-Kabel, ja, das gibt es ja jetzt auch schon als Zubehörartikel, weiß ich wohl. Aber das quasi zum Standard zu machen, ist schon irgendwie komisch als Zwischenschritt, aber
0: im Zweifel immer noch besser als gar keine Veränderung. Ja, es, es ist ja wirklich ein Zwischenschritt. Dann kannst du zumindest, wie du gerade gesagt hast, zwischen den ähm, Apple-Geräten. Ja. Äh, vielleicht geht es dann sogar, dass das iPad Pro als Powerbank äh, fungieren kann, kann es, glaube ich, nämlich. Ja, aber Und das wäre doch gar nicht so schlecht.
1: Mir fällt gerade was ein. Es ist, es spricht doch einiges dafür, dass es irgendwie Also, weißt du, weil ähm, das ist jetzt zwar etwas so aus der Reihe, aber iOS 12.4, was ja in meiner Abwesenheit gekommen ist, hat ja diese Funktion gebracht, die eigentlich erst für iOS 13 erwartet wurde, dass nämlich ein iPhone-zu-iPhone-Umzug-Datentransfer per Kabel auch kommen soll. Mhm. Und wie soll das gehen mit einem USB zu Lightning-Kabel? Also, mm. andererseits, wenn Sie diese Funktion noch gar nicht jetzt unterstützen
0: wollen würden, dann hätten Sie sich das auch für iPhone, äh, iOS 13 aufsparen lassen können. Ja, aber, aber, <coughs> äh, aber du hast die Ätze auch kein Lightning zu Lightning-Kabel, oder? Ja, nee, also, aber
1: ich meine, ähm, ja, okay. Das aber, aber weißt du, USB, genau, das, das war mein Punkt. USB-C kann das leisten. Lightning zu Lightning gibt es nicht, aber USB-C,
0: so, das funktioniert ja, so. Ja, das da stimmt. kannst du tatsächlich den Datentransfer beliebig einstellen. Der geht in beide Richtungen. Wäre dann aber auch wieder erst ab nächstem Jahr spannend für Leute, die dann wieder das Neueste haben. Also. Ja. Äh, ja. ja. Aber gut, Dauert sie mehr sagen mehr, kein USB-C dieses Jahr. Ein äh, größeres Netzteil, das war ja Anfang Jahr immer wieder in den Gerüchten. Ich glaube, das ist auch sehr wahrscheinlich, dass wir es bekommen. Gab es aber leider von dem Herrn Rambo keine ähm, Gerüchte diesbezüglich. <lacht> dann bestätigt er drei Modelle. Zwei davon mit OLED sind gesetzt. Also dieses, ähm, dieser XR-Nachfolger, also 11R-Nachfolger, oder wie er dann heißt, äh, mit Liquid Retina Display wieder, also Apples LCD-Display. Ähm, unverändert auch die Displaygröße also das äh, wie gehabt ist wohl gesetzt so. ähm, dann kommen wir zu den Neuerungen oder anführungszeichen eine neue taptic engine zum beispiel die soll ähm, verbaut sein und auch schon ein bisschen so vorarbeit leisten dass 3d touch verschwindet und dieses haptic touch besser wird also äh, das ist sowieso eine so eine Geschichte dieses Taptic Touch oder Haptic Touch, Taptic Touch, gibt das? heißt also es das, also nicht. beim 10R, ich ja, weiß gar nicht ja, genau, was ja, es wirklich, ist es. aber ja, ich weiß schon, aber ich weiß nicht, was es wirklich bewirkt, Also, weil ich glaube, kann man damit links öffnen und so oder irgendwie so? Nee, ich rein, glaube, es ist einfach
1: peaken? nur, du kannst nicht pieken, es gibt keine verschiedenen Druck, Druckstärken, sondern wenn du lange auf irgendwas drauf drückst, dann, äh, das kannst du ja vorher auch schon machen, nur der einzige Unterschied ist, glaube ich, einfach, dann vibriert's. Punkt. Das war's. Also der, mm, du, der du, du, mm. hält's irgendwo was drauf, um halt den Kontextmenü aufzumachen. Und
0: wenn er, wenn das dieser dieser Rechtsklick sag ich mal erkannt wurde, dann vibriert das. Ja, und wenn sie, aber ich, ich habe das eben bei dem Kollegen ausprobiert. Der hat sich jetzt nämlich dieses 10R angeschafft, der von wo vom Huawei gewechselt ist. Und da ging es auf dem Homescreen nicht und ich konnte keine Links länger andrücken. Nee, es geht auch, es auch nur mit ganz wenigen Sachen. Es geht dann nur Vielleicht mit der ist Taschenlampe. Okay, ah, verstehe, stimmt. Das und ging ich glaube, kannst du kannst auf dem so.
1: Sperrbildschirm, glaube ich, manche Sachen machen. Es wurde mal ja. so ein bisschen mehr mit irgendeinem iOS-Update, aber nur ganz wenig. Die haben halt gesagt, da wird halt noch mehr kommen. Und mit iOS
0: 13 geht das wohl überall. Ähm, du, aber ich, ja. ich sage dir ganz ehrlich, bei dieser 10R-Aktivierung ich habe mich schon ertappt, dass ich dieses 3D-Touch so ein bisschen ausprobieren wollte. Und äh, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich hoffe, dass dieses ja. taptic, taptic Touch besser wird, dass zumindest ein paar Funktionen so auch in Apple Music und so verwende ich dann 3D-Touch tatsächlich, dass es bleibt, weil er ja. äh, schreibt da dann noch weiter Rambo beim bei den diesjährigen Modellen verschwindet 3D Touch. Ja, ich auch und das finde ich auch. Also ja, es ist wirklich so. Wir haben es ja schon öfter gesagt. Jetzt, wo wir so viel darüber
1: reden, äh, wollen wir nicht, dass es verschwindet. Ähm, und äh. ich, ja, was
0: soll ich sagen? Es geht mir ganz genauso. Ich. Äh. Es ist schon irgendwie. Äh, also teilweise hat man sich echt dran gewöhnt und dann ist es gerade bei solchen äh, oder schnell eine Nachricht. Also ganz schnell reinpieken oder so. Das ist nicht oft, selbst wenn es alle zwei oder drei Tage ist, dass man es wirklich braucht. Und, oder bei, bei Apple Music was in die Warteschleife machen und so weiter und so fort. Aber es ist echt schlecht. Es ist irgendwie ein Rückschritt. Ein ganz klarer Rückschritt. Es ist, was das fehlt in den ja. nächsten Modellen. Und das ähm, ist nicht gut. Aber naja, vielleicht wird das auch besser. Vielleicht gibt es dieses... Vielleicht erweitert dieses Taptic-Touch dann sich irgendwie Ehrlich gesagt, ich frage mich, ja, wie das auch. passieren
1: soll. Also Das wurde ja auch aber überhaupt du nicht in Satz erwähnt, wie diese Taptic-Engine verbessert werden soll.
0: Ähm, ja, die, die, die ah. Taptic-Engine muss sich ja nicht zwingend verbessern. Aber jetzt in iOS 13 ist es schon so, dass du äh, zum Beispiel beim Homescreen kann ich jetzt an meinem iPad Air 2, das nicht mal einen Vibrationsmotor hat, ähm, da kann ich jetzt schon dieses Kontextmenü mit längerem Drücken aufmachen. Also es muss sich irgendwie erweitern. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe mal, dass da keine zu großen Rückschritte sich dann abzeichnen. Aber da bin ich auch echt gespannt. Das ist so ein, äh, na, <lacht> gut, wenn das mit das, das Spannendste ist am iPhone 11, dann wissen wir auch, wo <lacht> wie weit wir äh, sind. Aber ja, ist es ja auch nicht wirklich. Aber das äh, ist so. Da bin ich gespannt auf die Keynote, weil da sind Gerüchte in die eine und in die andere Richtung ja. Und wenn Apple ja, so. nichts davon auf der Keynote sagt, dann ist 3D Touch weg vermutlich. Dann wird man es weggeschwiegen ja. haben. So irgendwie. Oh, oh Gott,
1: diese, Key ah, diese ja. Keynote ist, äh, ist ähm, vielleicht sollte ich schon ein bisschen früher in Urlaub gehen. <lacht>
0: <lacht> Ach ja. Ähm. So, Kamera. Kamera ist das nächste. Da gibt es auch so manche Häppchen. Also er hat gesagt... Die Quadrate kommen. Ja, die Quadrate kommen, hat er bestätigt. Sieht genauso aus wie auf den Leaks, aber, äh, ich glaube, hat er das gesagt? So, dass ein bisschen mehr abgerundet ist an den Ecken. Also die Leaks sehen halt sch schlechter aus. Ja. Sehen teilweise wirklich scheiße aus, so diese Renderings und so. Und wird dann in echt ein bisschen besser aussehen, zumindest halt deutlich besser integriert, dieser Hubbel, dieser Huckel. Hat man äh, beim iPhone 10 damals auch schon gesehen. Das sah auch wirklich... Ganz, 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 ganz hässlich aus auf den, auf den Leaks und auf den Renderings. Es gefällt manchen immer noch nicht, wie sie jetzt ist, aber mittlerweile hat man sich daran gewöhnt und es ist gar nicht so schlimm, glaube ich, wie, wie sie es dann gelöst haben, so mit dem Metallring und so. So ähnlich wird es halt auch kommen mit dem iPhone 11. Am Anfang werden alle sagen, oh Gott, und dann irgendwann werden es auch die chinesischen Hersteller sogar kopieren, weil halt eben die iPhones sind. Es ist ja wirklich echt so, auch mit der Notch war das, war das damals so. Das ist halt so ein Erkennungszeichen irgendwie für die iPhones. Äh, ist jetzt vielleicht nicht das Beste, wenn so quasi was nicht zwingend Schönes dann zum Erkennungszeichen wird, aber es ist ein Erkennungszeichen <lacht> und tja, was soll's. Äh, wird wohl so kommen, sagen die Personen, die das iPhone 11 gesehen haben schon. Dann noch zu den Spezifikationen. Äh, ja, drei Kameras sind gesetzt für die beiden OLED-Modelle. Die dritte Kamera, eine weitwinkellinse und die zweite bleibt halt beim Zoom äh, nicht, hat er gesagt. Ob es da sogar ein Dreifach-Zoom gibt oder so, wie jetzt dann auch, oder sogar ein Fünffach-Zoom, was die Konkurrenz schon hat, fand ich ein bisschen schade, weil das wäre dann irgendwie schon gut. Kann aber gut sein, dass die beim Zweifachen-Zoom bleiben. Und dann gibt es ein äh, Feature, das auch durch die dritte Linse äh, ermöglicht wird, sogenanntes smart frame Heißt, nach dem Auslösen könnt ihr noch die Perspektive von Fotos und Videos verändern oder so ein bisschen verschieben, einzelne äh, Bereiche da nochmal rausholen. Äh, also quasi eine wirkliche, da kann man also wirklich Bildbereiche dann quasi äh, holen, die vorher oder irgendwie Perspektiven erstellen, die man beim Auslösen nicht gemacht hat. Äh, cool, bin ich gespannt, wie es funktioniert. Und dann wieder Apple typisch. Hat sogar Rambo geschrieben, die Daten, die für diesen Perspektive, also dieses Nachbearbeiten dann zur Verfügung gestellt werden, die löschen sich sehr bald. Also da muss man, glaube ich, schnell sein. Aus Privatsphäregründen, Datenschutzgründen wird da nicht allzu viel lange gespeichert. Vielleicht auch wegen Speicherplatz, weiß man da nicht so genau. Aber das soll sich also bald löschen, dann auch wieder danach. Und Frontkamera soll verbessert werden. 120 Frames per Second Slow-Motion Videos. Da gab es schon einen Kommentar. Wer braucht dann eine Frontkamera mit Slow-Motion Video? Ist eine berechtigte Frage. Haben wir dann ja. auch gedacht. Was macht man dann? Zeichnet sein Gesicht auf, wie man Blubberblasen macht? Da, keine Ahnung. Also <lacht> das das, ist, das dann, ist der
1: langsamste, gezielste Augenaufschlag aller Zeiten.
0: Ja, also ist ein berechtigter <lacht> Kommentar gewesen. Haben wir nachher auch gedacht, Frontkamera mit Slow-Motion? ja. Nun gut, es wird seine Abnehmer finden. In der Social-Media-Welt und so ist ja alles, was witzig ich aussieht. Ich glaube tatsächlich, ja, das
1: Hammer. wird für diese mimotion spielereien und so kann man das wunderbar benutzen, um irgendwelche ja, Animationen ja, von sich auch, selbst irgendwie herzustellen.
0: Ja. ja, ja. Das war es ungefähr so, was Herr Rambo von sich gegeben hat. So ein paar Details hier und da zeigt aber noch nicht irgendwie revolutionär. Also das iPhone-Update, iPhone-11-Update dieses Jahr ja, wird nicht sonderlich spannend werden. Wir werden auch kein 5G bekommen hm. vermutlich. also ja, aber wir werden es uns
1: trotzdem beide holen, wie es aussieht. Ne? Also du ja wahrscheinlich schon, weil du ja
0: vom 10 weitergehst. und ja, ich, ich werde es mir vermutlich holen. Außer ich finde es dann so todlangweilig, aber es glaube ich nicht. Also alleine so die dritte Kamera zum Rumspielen ja. und ist dann schon ein Sprung vom 10er. Du hast dann teilweise, also Kamera ist deutlich besser. Das war ja beim XS schon ein bisschen besser. Und hier und da Spielereien. Dann habe ich mir einen frischen Akku. Es läuft deutlich besser, als ich glaube, ich werde es mir holen. Du auch? Vom das ist ja das 10S Max, oder?
1: Ja. Das ist übrigens. <lacht> jetzt äh, in meinem Urlaub äh, Wasserdichtheit ein bisschen demonstrieren musste, also nicht so richtig. Ja, ich habe es ich in so einer schwimmenden Tasche mit ins mit ins Meer genommen und dann nochmal in so eine schwimmende Plastiktüte getan, die eigentlich wasserdicht sein sollte und äh, sind aber trotzdem irgendwie einige Tropfen eingekommen. Ja, mein iPhone hat es überlebt, der Kindle Paperwhite von meiner Freundin nicht, auch wenn der auch wasserfest sein sollte, er ist kaputt gegangen. Also Leute, verlasst euch nie darauf, dass er wasserdicht ist,
0: denn er ist es nicht. Oder ähm, zumindest recherchiert die wirklichen IP-Ratings. Das habe ich ja bei meinem auch nicht wirklich beachtet. Das 10 ist ja IP67 zertifiziert, das heißt Spritzwasser Spritzwassergeschützt. Deines ist IP68 zertifiziert. Das ist zwei Meter unter Wasser, glaube ich, bei 30 Minuten oder so. Also ja, da gibt es deutliche Unterschiede, wie man es ja gehört hat, in Apfelplausch-Episode irgendwas, <lacht> sage lieber nicht. Ähm, meines hat ja da Schaden genommen. Von dem her, meines ist gar nicht so alt. Ist jetzt ein paar Monate alt. Ist ja, ja Anfang ja gewesen, dieser Zwischenfall. Aber werde es, glaube ich, trotzdem updaten. Ja, Ende und ich anderen. auch. Also ich werde, ja. ja,
1: also ich, ich weiß noch nicht so genau, was mich dann, wie, wie ich das irgendwie argumentativ belegen soll, warum und
0: so. Aber ich werde es
1: <lacht> trotzdem tun, denke ich.
0: <lacht> Wir haben euch auch gefragt, ob ihr euch das neue iPhone kauft. Das war bei dem Bericht, dass Apple 75 Millionen iPhone 11 Modelle bestellt hat für dieses Jahr, das ist genauso viel wie letztes Jahr oder ungefähr so viel wie von den 10S und 10S Max-Geräten und XR-Geräten. Heißt auch, die, ähm, die Updates, die sie bringen werden, werden ungefähr so sein wie letztes Jahr. Also in, in diesem Spannungsgrad, sage ich jetzt mal. Äh, nämlich nicht wirklich. Also beim XS hat man ja gesagt, das langweiligste iPhone-Update aller Zeiten könnte bei den iPhone-11-Geräten tatsächlich auch so werden. Spannender für die Masse ist halt eben dieses iPhone XR. Gab es gerade letztens wieder eine Studie, dass ähm, die meisten iPhones, die jetzt verkauft werden, knapp die Hälfte sind iPhone 10R-Geräte und es ist so eine ähm, krasse Marktbeherrschung innerhalb der iPhones gab es schon lange nicht mehr. Also, äh, das wird halt für die Masse am spannendsten sein, was sich da tut.
1: Äh so, ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir mussten kurz die. Äh, ähm das Mikrofon hinschmeißen, die
0: Arbeit rief. Da war die Beta-Alarm <lacht> ja, <stimmt>. ausgerufen. Das, <lacht> es ist bei uns halt auch immer ein bisschen das Problem, wir nehmen gerne abends auf. Wir sind da irgendwie im Flow. Das passt auch vom Arbeitsalltag eigentlich ganz gut und dann von der Veröffentlichung her. Aber das ist Beta-Zeit und es hat uns wieder kalt erwischt. Ja, wir haben über 19 Uhr eben auch noch gepodcastet und jetzt kam iOS 13 Beta 5. Äh, und iPadOS und tvOS 13 Beta 5 für die Entwickler gerade raus. Äh, nicht so viel weiter Spannendes, irgendwie äh, Audio-Sharing funktioniert jetzt für die ersten AirPods auch schon, also das ist ein Feature, das hat man jetzt erst, glaube ich, freigeschaltet, dieses, äh, dass man mehrere AirPods ansteuern kann, oder? Das hat ja. noch nicht funktioniert. Hast du in denn, den denn noch ein
1: zweites Paar verfügbar oder jemanden, der eins hat?
0: Ja, ich habe ich habe äh, von mir noch die alten. Da ist ja noch ein Stöpsel übrig. Ich habe ja da nur <lacht> den einen Stöpsel verloren. Da könnte ich also durchaus ausprobieren. Ja. ja. ja ich, ich bin gespannt, ob das auch auf dem Air 2 und mit den alten AirPods da quasi funktioniert. Aber jetzt gehen wir äh, erstmal
1: ja. weiter zurück zu unseren genau. Themen, denn wir waren ja gerade dabei, die iPhone-Gerüchte aufzurollen. Und wir waren mit den... Ach, da war noch eine Sache, war das denn... Ah, nee, genau. Nee, 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 das passt schon alles sehr gut, weil wir waren ja mit dem 2019er-Aufwasch fertig und wollten jetzt weitergehen zum 2020er-Aufwasch. Und da gibt
0: es auch ja, schon äh, noch so einige. Noch ganz kurz könnten wir noch sagen: äh, d, 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 Kommentare. Wir haben ja ein bisschen vorgefühlt bei euch, wer wird sich alles das neue iPhone 11 kaufen, bevor wir zum 2020er dann kommen. Ähm, und ja, wie soll ich sagen? Also die, die top comments und die, die am meisten dann auch geliked wurden waren, ich warte, nein, ich habe das iPhone XR, nein, ich habe das iPhone X, das haben auch noch sehr, sehr viele und sie warten. Äh, Chris schreibt also, so wie sich momentan die Berüchte halten, bleibe ich bei meinem 7 Plus und kaufe mir erst okay. nächstes Jahr ein neues. Also sehr, sehr viele, die sagen, iPhone 10s haben sie oder iPhone 10 und sind damit noch total zufrieden. Auch das XR ist gut vertreten. Ähm, natürlich, gibt ein paar, die sagen iPhone 11, der eine will sich sogar das Max kaufen, hat auch vier Likes, also klar, wird wieder einige Käufer geben, so ist es nicht, aber die, äh, der, man kann schon sagen, der, der größere Teil unserer Leser wartet dieses Jahr ab und das war auch schon anders, also vor dem iPhone 10, da war also wirklich die Stimmung, ich werde mir das Ding holen, verdammt noch eins, so dieses Display, das brauche ich, klar, äh, bei den Fans äh, ist das jetzt dieses Mal anders, weil auch der Featureumfang ein bisschen anders ausfällt sagt noch nicht zwingend viel aus, wie der sich das allgemein verkauft, weil wir wissen, die Masse tickt anders, das sind keine Apple-Blog-Leser, das äh, geht dann um China, um der iPhone, der, äh, der Update-Zyklus an sich, äh, aber der Bericht dann zusammengefasst, 75 Millionen Einheiten wurden ja von Apple bestellt, das ist so viel wie letztes Jahr, äh, ist viel, aber nicht an den Rekordzahlen dran, was Apple dann auch schon abgesetzt hat. Ja, äh könnte 2020 mehr werden, oder? Um den Bogen jetzt zu spannen. <lacht> äh, wir wissen zwar nicht, gibt es da, ich meine, Design-Update ist zumindest wahrscheinlicher, also irgendwann muss ja mal da was kommen. Äh, die Gerüchte, die wir haben, sind 5G wird kommen. Das war erst, das war jetzt einige Male. Äh, da hat Kuo gesagt, Bloomberg hatte, glaube ich, mal einen Bericht, ähm, 5G in den 2020 iPhones und Apple soll eigene 5G-Modems äh, bauen ab 2021, oder?
1: Ja, genau. Und ähm, also die 5G-Geschichte, das war ja schon ziemlich klar eigentlich. Es gab nur noch so diese Überlegung, oder es gibt sie nach wie vor, man muss ja sagen, es ist ja alles noch völlig unklar, dass ähm, ob nun alle neuen iPhones 5G bekommen oder nicht. Ming-Chi hat da selbst mal wieder seine eigenen Aussagen rasiert. Er hat vor ein paar Monaten gesagt, äh, das nur zwei von drei neuen iPhones 2020 5G bekommen, nämlich die Top-Modelle. Da hat wir hier noch in der Sendung drüber gesprochen und fanden das bei näherer Betrachtung eigentlich ziemlich scheiße, die Vorstellung, dass das passieren könnte. Jetzt hat er das wieder zurückgenommen und gemeint, jetzt kriegen alle drei neuen iPhones 2020 5G und zwar von Qualcomm. Die Chips ist ja auch klar, warum auch nicht eigentlich bei näherem Betrachten? Die haben ja schließlich die Lizenzen gemacht und ja, ähm die werden wahrscheinlich, heißt es dann weiter, Mikrowellen und sub 6 g frequenzen benutzen. Das ist ganz interessant, die Information. 5G hat ja diese mega hohen Frequenzen, die wir im Mikrowellenbereich sich hineinbewegen und die sind, das sind diese mit 10 GB und aufwärts und die wird es hier in Deutschland zumindest erstmal eine Weile nicht geben. Das sind auch die Frequenzen, wo alle immer so Angst vorkriegen. Pff, naja, es ist, naja. Ähm, gut, keine weiteren Aussagen zu den Aluhutträgern. Ähm, äh, und die Sub-6GHZ-Frequenzen, das sind also quasi die Bänder, die im Grunde nicht viel anders sind als das, was hier klassisches LTE auch ist und ja, dass die auch unterstützt werden, ist sicherlich eine gute Sache, weil das ist das, was hier in Deutschland ausgebaut werden wird und im alten Europa, sag ich mal. Ja, und ähm, alle drei gegen kriegen also
0: 5G, das ist, das ist
1: gut. Ja, so sollte es sein.
0: Hm. Äh, ja, das zu 5G, wenn man nachher noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, gab ja da eine, eine große Ankündigung seitens Apple. Ein Gerücht aber, das wir noch aufgreifen wollen im Rahmen der iPhone-Gerüchte 2020. ProMotion-Display. Ja. Das 120-Hertz-Display könnte tatsächlich aufs iPhone kommen. Haben wir schon öfters drüber gesprochen. Wir hätten es gerne. So richtig in den Gerüchten war es aber nicht. Also klar, man, man kann natürlich spekulieren, wenn es am iPad ist, kommt auf, aufs iPhone. Aber so, dass jetzt irgendwie Zuliefererberichte waren, äh, gab es jetzt selten oder noch gar nicht. Und jetzt hat der Lika Universal, -ke, ja, okay, Universal -ke, keine Ahnung, getwittert, dass Apple in Gesprächen mit Samsung und LG ist für Variable 160, äh, 120 Hertz Refresh Rate Displays für die iPhone 2020. Man spricht mit den Zulieferern, also Samsung und LG für diese Panels und hat dann eine Vorlaufzeit von einigen Monaten. Ich glaube, sie reden da von 6 bis acht Monaten, was dann rum wiederum heißt, für dieses Jahr wahrscheinlich nichts. Ich meine, Das, das wäre schon so eine Neuerung, wo man sagen könnte, geil, das würde dem iPhone 11 nochmal ordentlich so einen Kick geben, äh, wird aber laut diesem Leaker nichts. Der sagt, in der 2020 wird das dann fertig. Und auch äh, nur, wenn sie sich
1: nicht noch im Herbst dafür entscheiden, dass, wenn sie den Feature-Freeze nicht machen, da hat er nämlich auch gesagt, dann könnte es nämlich auch fürs nächste Jahr nicht klappen. Ähm, ja. ja, also, ich weiß nicht, warum das so extrem lange dauern soll. Dieses, was wohl, also, die, die Challenge wird wohl sein. Also, ich kann mir das nur so erklären. Aber im iPad ist es ja ein LCD-Display und ähm, das müssen Sie jetzt, dieses 120-Hertz-Zeugs ist jetzt mit OLED zusammen. Oh, 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 oh. Das ist natürlich schon the last trouble ahead. Da müssen Sie wahrscheinlich schon ein bisschen härter ingenieren jetzt. Oh, jetzt ja, habe ich meinen E-Mail-Display
0: aufgebraucht für die nächsten Monate. Ja, total. Und dann kommt beim iPhone, ja, kommt alles Mögliche noch dazu. Man probiert irgendwie Touch-ID zu integrieren, das muss man in Zukunft äh, beachten. Dann äh, kommt dazu äh, dieses 3D-Touch-Feld vielleicht weg und also da ist viel Zeug, das irgendwie rund ums Display äh, sonst passiert und da ist halt alles, was dann irgendwie noch technischer wird und noch äh, gefriemelter wird, noch mehr Platz braucht, ja, ist dann halt noch schwieriger umzusetzen, deshalb wird es auch nochmal zusätzlich länger Zeit. Ich glaube, das, das wird nicht an Zulieferern hängen oder an der technischen Umsetzbarkeit, das glaube ich nicht. Ja, ja, ja. Jedenfalls eine nette Sache, ich freue mich da schon drauf, jedes Mal, wenn ich das im Apple Store sehe, auf den iPad Pros. Äh, wirklich cool, manche Kommentare sagen zwar, ey, braucht kein Mensch, aber boah, doch, ist, ist geil, ist nice to have. Auf jeden ist Fall. sicherlich
1: ein sehr subjektives Ding. Also ich glaube tatsächlich, wer da auf dem iPad Pro noch nicht gearbeitet hat, wird das auch nicht vermissen. Ähm, das stimmt. Was natürlich relevant das ist, es ist, ist, ist wohl eine Voraussetzung, die den Apple Pencil mit hoher, äh, also mit geringer Latenz und hoher Reaktionsfreudigkeit einzusetzen. Das passt ein bisschen zu früheren Gerüchten, die es immer wieder mal gab. Apple Pencil auf dem iPhone haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Hat sich bis jetzt nicht bestätigt. Wurde für 2018 angesagt, kam nicht für 2019 hat sich da noch keiner aus der Deckung getraut, aber es würde halt Sinn machen. Wenn sie eh schon das Promotion-Zeugs ins iPhone bringen, dann könnte da vielleicht auch im selben
0: Rutsch mit der Apple Pencil Support kommen. Wer weiß, ja, wer weiß. Äh, wollen wir mal die iphone durch ein bisschen hinter uns lassen. Ganz kurz das noch, das ganz war, kurz noch. Es ja. gibt noch ein letztes, jetzt muss ich noch mal eins. Das ist das, was gerade eben
1: kam, da noch eine Meldung, wieder von Minchi Ku, der war das auch, der das letzte Mal das gesagt hat, irgendwie äh, erzählt er zurzeit öfter dasselbe. Diese Time-of-Flight-Kamera soll kommen, ins äh, 2020 iPhone. Das ist, was ist das? Das ist eine laser-basierte Geschichte. Die kannst du auch infrarot-technisch machen, kannst du per Laser und Infrarot umsetzen. Gleich wie, ist eine laufzeitbasierte Messung, wird halt irgendeine Art von Strahl ausgesandt, der wird reflektiert und anhand der Reflexion kann man die Laufzeit errechnen, bis er irgendwo abprallt, also, ne? und dann äh, daraus die präzise Entfernung von zwischen iPhone und einem beliebigen Objekt X messen. Das klingt erstmal todeslangweilig. Ich muss mir das auch jedes Mal wieder ein, äh, eindenken, wie was das bringt. Das ist halt für AR unglaublich wichtig. Wenn man irgendwelche, irgendwelche Objekte in, ja, in seine Umwelt einblenden möchte, dann braucht man halt diese unglaublich präzisen Entfernungsangaben. Übrigens wird auch die Maßband-App... Und davon nicht wenig profitieren, die haben wir letztens wieder ausprobiert und die ist einfach, das hatten wir ja schon festgestellt, trotz aller Ankündigungen Apples noch nicht so richtig zu gebrauchen. Also sie halt zu viel zu ungenau. Mit so einer Time-of-Flight-Kamera würde das ähm, wirklich gut funktionieren. Die, die True Depth-Kamera auf der Front, die für Face ID realisiert wird, kann das auch schon, die macht das mit Infrarot aber halt nur im äh, in der Reichweite von Face ID, also so bis zu 50 Zentimeter, ein bisschen weniger, und diese neue Hauptkamera, wie es nächstes Jahr geben soll, die kann das dann auch bis zu 5 Meter oder so, und also das brauchst
0: du halt für AR. Ja, ja da kann man bestimmt alles mögliche Nette mit umsetzen im Bereich AR. Äh, gibt es dann vielleicht alle, also gibt dann auch Apple eigene Apps, die das dann gut umsetzen, wäre ja schon spannend, wenn die Entwickler teilweise nicht so aus dem, aus dem Quark kommen. Um. Ich, ich habe übrigens
1: letztens die erste Sache gesehen, wo ich mir vorstellen könnte, dass das tatsächlich was bringt in der Amazon-App, wenn du da ein Echo kaufst. Ich weiß nicht, ob es das auch schon bei anderen Produkten gibt, habe ich jetzt auch nicht bei dem ausprobiert. Also jeweils, wenn du ein Echo kaufst, gibt es da so ein Ding, so eine Fläche und da kannst du dann klicken und jetzt heißt dann, äh, diesen Echo in deiner Wohnung platzieren oder sowas.
0: Ja, okay, und krass.
1: dann kannst du das da... Dann hat er auch gesagt, so Kamera, Mikrofon will er da natürlich haben. Wieso auch Mikrofon? Keine Ahnung. Und dann kannst du es dir quasi damit einrichten. Die Ikea-App hatte das auch schon, aber die ist wohl irgendwie schlechter umgesetzt. Ich vermute mal, die Amazon-App macht das besser. Ja, also ähm, diese, solche
0: Geschichten profitieren dann natürlich richtig von einer geileren Kamera. Ja, auf jeden Fall von, von so einem Sensor. Ich meine, also ich würde jetzt immer noch nicht drauf, äh, mich darauf verlassen, auf so eine App, wenn es darum geht passt der Schreibtisch da wirklich rein? Ja. Haben wir ja schon schon mal drüber <lacht> gesprochen. Aber wenn dann Apple, <lacht> und dann am Ende kauft man was, und das passt nicht rein, der ja, ja, scheiß Maßbahn-App, die bringt er dann auch nicht mehr. Also, aber wenn man so, so einen Sensor verbaut und dann gibt Apple vielleicht sogar an, das ist jetzt auf dem Millimeter genau oder auf Punkt so viele Millimeter genau, dann, wird, dann ist das natürlich spannend und dann wird es auch auf jeden Fall funktionieren. Ich meine, so genau wie Face ID, wenn es ähnlich genau ist, Tja, dann ist natürlich viel möglich. Also hast du schon recht. Man vergisst dann schnell, was für coole Dinge dann möglich wären. Ja, So, aber jetzt weiter. Es geht, die Zeit schreit eigentlich voran. Wollen wir Intel machen oder die MacBook-Gerüchte?
1: Machen wir Intel.
0: Da hast du ein bisschen mehr. Aber das war ja schon eine krasse News. Die ging auch durch normale Medien, durch Wirtschaftsmedien. apple Kauft nicht Intel, aber Apple kauft die Modemsparte von Intel auf. gab vorher schon Gerüchte und jetzt hat man es im Rahmen der äh, Quartalszahlen von Intel bekannt gegeben. Apple veröffentlicht seine, glaube ich, morgen, oder? Ah, ja, und das ja, heißt für uns, ja. heißt das, was heißt das für uns? Wieder irgendwie den ja, Abend irgendwie rumzunudeln. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls hat Intel äh, die letzte Woche schon veröffentlicht und da, die sind gar nicht mal so. Äh, geil gewesen. Es gibt sogar eine Analysteneinschätzung, die gesagt hat, äh, Intel hat diesem Kauf auch, also es war ein Mitgrund, dass man sich äh, auch schwer tut, hier und da Geld zu verdienen, dass man dann sagt, hey, so mit eine Milliarde von Apple, was nämlich die Übernahme kostet, ja, wäre schon gar nicht so schlecht. Ähm, natürlich nicht der Hauptgrund gewesen. Roman, du hast ein bisschen mehr Details.
1: Ja, ja ähm, Intel will diese Modem-Sparte ja schon lange loswerden, da hatten wir auch schon öfter mal im Podcast drüber gesprochen. Hintergrund nochmal ganz kurz, die ähm, Modems von Intel, die Smartphone-Modems, waren ja noch nie so der große Renner. Apple war einer der größten Abnehmer tatsächlich fürs iPhone. Ähm, dann war diese 5G-Entwicklung, die war halt hinter Plan, weit hinter Plan. Da gab es diesen einen Bericht, wo äh, so interner veröffentlicht wurden, wie grauenvoll Apple die Zusammenarbeit mit Intel fand, weil sie halt ständig alle möglichen Deadlines reißen und so. Und äh, diese Entwicklungsabteilung von Modern Geschäft von Intel war groß und defizitär. Sie hat nämlich ungefähr den äh, Verlust gemacht, den sie jetzt mit dem Kauf reinkriegen. Also ein typisches Ende mit Schrecken, also ein Schrecken ohne Ende Szenario. Eine Milliarde Dollar Verlust soll sie jährlich gemacht haben. Wollten sie schon lange abstoßen. Mal war Patentversteigerung die Rede von, mal war Einzelkäufer die Rede von, war lange nicht so ganz klar. Dann verdichteten sich zuletzt die Hinweise auf einen Verkauf an Apple, so wie sie da ist. Das hat sich dann bestätigt. Eine Milliarde Dollar Kaufpreis, wie gesagt. Übernahme von 2200 Mitarbeitern und rund 8000 Patenten, wozu dann noch die von Apple bereits gehaltenen Patente im Mobilfunkbereich kommen. Jetzt halten sie insgesamt 17.000 äh, Patente im Bereich der Mobilfunkmodems laut einer Presseerklärung von Apple. Ja, ähm, was passiert weiter? Intel behält sich noch einige mh, Anwendungsmöglichkeiten vor. Also die haben sich ja erklärt aus der Modem-Entwicklung für Smartphones und Smart Devices allgemein rausgezogen, aber nicht grundsätzlich. Sie sind noch weiter, können sie ihre eigenen, ihr eigenes Know-how und äh, Kompetenzen auch einsetzen für Internet-of-Things-Modems und Computing-Devices, was immer man auch genau davon noch zu erwarten hat. Es gibt ja von Inter diese diversen Computing-Sticks und so. Ja, und ähm, das wird jetzt alles dazu beitragen, dass Apple seine Entwicklung dieses eigenen 5G-Modems fürs iPhone beschleunigen kann. Man ist ja nicht so sehr in Zeitdruck jetzt. Früher war das ja anders, aber jetzt gibt es halt diese neue Einschätzung. Das war eine... Oh Gott, woher kam die denn? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Dass es schon 2021 losgehen könnte mit ersten 5G-Modems. Ich glaube, das war sogar Bloomberg äh, von Apple. Allerdings spannenderweise nicht im Top-iPhone, sondern in den Low-End-Modellen. Was ja kann man natürlich so ein bisschen zu Recht sich ein bisschen fragen, was ist das, trauen sie ihrem eigenen Zeug selbst noch nicht so richtig oder wollen sie es erstmal wieder sehr, sehr in dem Testmarkt-Umfeld anlaufen lassen, weil die Top-iPhones sollen noch ein paar Jahre ja weiter
0: Qualcomm-Modems kriegen. Ja, war nicht dieser Bericht, dass äh, man 2021 noch auf Qualcomm-Modems äh, setzt? Jetzt habe ich es auch wieder, genau, das
1: ist eine Reuters-Agenturmeldung gewesen. Und 2021 soll, sollen schon die ersten 5G-Modems von Apple ins iPhone kommen, aber nur in die ja, quasi Budget-Modelle. Was immer das dann auch für welche sein werden. Die Top-IPhones wie gesagt weiter Qualcomm. Ja, ähm, okay, kann, kann bedeuten, dass man sagt, naja, das ist, man hat das ja schon früher gemacht, ähm, dass man neue Technologien erst so an weniger Ver Verkaufs- und Prestigeträchtigen Sachen ausprobiert, wie die OLED-Displays in der Apple Watch beispielsweise. Ja, wird man abwarten müssen.
0: Hm. Ja, jedenfalls eine doch größere Übernahme. Also, in, das ist schon in der Liebe. Was hat man für Shazam eigentlich hingelegt? Äh,
1: weniger, irgendwie 500 Millionen, Millionen oder sowas. So. Also auf jeden Fall keine Milliarden. Ah, ja, Beträge. das war sogar
0: noch drunter. Ja, äh, klar, Beats sticht da ein bisschen heraus mit. Das waren damals über drei Milliarden, glaube ich. Also eine Milliarde ist schon eine äh, größere Übernahme. Ja, man muss definitiv.
1: auch längerfristig sehen, also Qualcomm wird das, gut, die haben jetzt ein bisschen Zeit, um sich darauf einzustellen, aber das bedeutet natürlich viel, viel für einiges. Weil es trifft Qualcomm, die werden auf absehbare Zeit Apple nicht mehr beliefern. Es trifft aber auch Firmen wie zum Beispiel Dialog Semiconductor, ein deutsch-englischer äh, Konzern, der hauptsächlich von Apple lebt, irgendwie über die Hälfte, 50, 60 Prozent der äh, Aufträge sind von Apple. Die haben jetzt äh, noch die Möglichkeit, die wurden ja auch schon, da hat sich Apple ja teilweise eingekauft, eine Menge Personal quasi gemietet, Patente übernommen, aber ähm, diese Firma wird sich komplett neu aufstellen müssen, die ist quasi ohne Apple nicht mehr lebensfähig und so wird es halt noch einige weitere kleinere Zulieferer treffen. Mediatek zum Beispiel hatte ja mal sich erhofft, an Apple liefern zu können, das kann sie jetzt auch vergessen, also das ist schon für einige Firmen aus der Halbleiterbranche
0: eine Nachricht von einem gewissen Gewicht. Ja, und auch für Apple selber natürlich. Also das, man gibt auch nicht eine Milliarde aus, wenn das strategisch nicht komplett Sinn macht für Apple. Das wissen wir auch. Ähm, ja, ich glaube ansonsten gibt es da nicht ja. großartig mehr zu sagen, glaube ich.
1: Kommen wir zu einer weitaus interessanteren Sache, du hast es eben schon gesagt, der Mac. Und da gibt es nämlich ja. Sachen, die passieren wesentlich vor
0: 2021, <lacht> nämlich in diesem Herbst ja. geht schon los. In äh, zwei, drei Monaten, das stimmt. Äh, noch genauer, MacBooks, nicht nur Macs, sondern MacBooks, ähm, das war eine Meldung von äh, boah, das, das so ist glaube viele ich äh, Economic haben. Daily News genau, also äh, das war der erste Bericht der dann kam, der das auch wirklich ein bisschen konkretisiert hat der sagt, äh, dieses berüchtigte MacBook Pro mit 16 Zoll soll im Oktober kommen Startpreis 3000 US-Dollar ähm, ja. bestätigt dann noch mal dieses LCD-Display mit 3.072 mal 1.920 äh, Pixel, was auch schon mal, glaube ich, von Kuo oder Bloomberg oder so, ähm, berichtet wurde. Also, sprich 16 Zoll. Um, und ja, es wird sauteuer. teuer. <lacht> 3.000 US-Dollar Startpreis ist, ist dann vielleicht maxed out well above 4.000 Dollar <lacht> also das ist schon ja, ziemlich schön gesagt, ja, ähm, ja. Es äh, wird, wird teuer und für uns natürlich die Frage, viel mehr Details gab es in dem Bericht nämlich gar nicht, also es ist noch, bleibt abzuwarten, kommt da jetzt Face ID, kommt ein völlig neues Design, äh, was heute glaube ich kaum oder gestern im Bericht, dünnere Displayränder sollen wirklich wahr werden, also ein 16 Zoll Display im Gehäuse des 15 Zoll MacBook Pro wird wohl angepeilt werden, ähm, ansonsten wissen wir aber nicht viel. Kuo sagt. Ja. Kuro sagt heute, die,
1: die dünneren Displayränder, ne? Ne, das war Digitimes. Digitimes, war das, war das auch Kuro?
0: Ich glaube auch, weil Kuo's Bericht, der, das war das, das andere Schnipsel, der sagt, im neuen MacBook, also 16 Zoll, wird es kein Butterfly mehr geben. Das könnte. Viele freuen. Ja. Äh, Butterfly-Tastatur soll allgemein aussterben, meint er. Ab 2021, na, ab 2020 wird es keine neuen MacBooks mehr geben mit Butterfly. Da ja. wird Apple wieder auf den Scherenmechanismus setzen und den Anfang dieser neuen Tastaturgeneration macht sozusagen das 16-Zoll-Modell dieses Jahr, also das MacBook Pro. Ähm, und dann hat er auch noch gesagt, äh, Nee, das war wieder der, 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 der Economic Daily News Bericht. Soweit zu den MacBook Pro 16 Zoll Gerüchten. Parallel aber äh, soll auch ein Refresh von dem MacBook Air kommen, diesen Oktober, was irgendwie sehr, sehr früh wäre, nach dem jetzigen Refresh, das war ja gerade ein oder zwei Wochen her, unter der Haube. Und auch das 13 Zoll Modell soll geupdatet werden. Da stand aber nicht, dass es irgendwie ein neues Design bekommen soll mhm. oder irgendwie äh, größer wird auf 14 Zoll oder so. Also könnte gut möglich sein, das ist so meine, meine Analyse. Wir bekommen ein 16 Zoll Powerhouse, das verdammt teuer ist und die 15 Zoller und 13 Zoller MacBook Pros bleiben in der Line-Up, werden vielleicht nach oben hin nicht wirklich verbessert, sondern vielleicht sogar ein bisschen billiger mit ein bisschen besserer äh, Hardware jeweils und für die richtigen Pros kommt jetzt eben dieses 3.000, 4.000, vielleicht sogar 5.000 MacBook Pro ähm, mit ein bisschen, also das, da, da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie ein Design-Update machen, so was sich dann überschwappt 2020, auch mit einem eventuell 14-Zoll großen MacBook Pro, wenn man da die Line-Up wieder so ein bisschen gerade rückt. Das wäre so meine Einschätzung, weil ich fände also ich glaube nicht, dass ein 14-Zoller kommt oder so gleich dieses Jahr. Ja, ähm. darüber hatten wir auch vor
1: der Sendung schon ein bisschen gesprochen und wenn ich so darüber nachdenke, dann teile ich diese Vermutung, diese Befürchtung leider auch. Was bedeutet das für mich? Ich ähm, bin ja ganz scharf auf ein neues MacBook, aber dieses also wenn, selbst wenn das 16 Zoll im Formfaktor eines 15 Zollers kommt, ist es mir zu groß. Ich habe letztens wieder festgestellt, ich hatte ja wieder das MacBook Air im Urlaub mit, wo ich noch ein bisschen gearbeitet habe, wie unglaublich langsam es zwar ist, aber wie unglaublich cool es auch auf kleinste Tische draufpasst. Damit hätte ich selbst ja. auf meinem Flugzeug Tisch gearbeiten können. Das, das,
0: das kann ich mit meinem 12 Zoller gut machen, habe ich ja. auch schon im Flugzeug. Ja, und das, das Pro mit. was ich
1: habe, ist jetzt ist, ja. ist auch, ist, ist schon größer, also ist schon wirklich größer. Übrigens, fast noch größere Herausforderung als auf einem Flugzeugtisch ist, auf einem Restauranttisch zu arbeiten, wo überall unglaublich viele Besteckberge und Servietten schon eingedeckt sind. Und dann auch noch eine wütende Freundin vor sich zu haben, das ist, oh nee. das ist die Challenge, kann ich euch sagen. <lacht> und ähm,
0: Krümel, die sich in die Butterfly-Tastatur landen. Die ja, keine, das, war das, war ja ein, ehrlich,
1: das gab ja keine Butterfly. Ach,
0: okay, ja, stimmt. <lacht> ja,
1: aber ähm, tatsächlich. Also wenn ich will auf jeden Fall wieder, wenn Sie sagen, Sie bringen ein wie auch immer geartet neues MacBook Pro 13 Zoll, dann vielleicht ja wenigstens mit 32 GB RAM. Ähm, ja, muss ich mal gucken. Also ähm, das Ende von Butterfly feiere ich ja so hart. Ich kann es kaum erwarten eigentlich, bis das endlich aufhört. Ich habe ja jetzt gerade hier mein zum zweiten Mal repariertes MacBook ähm, mit erneut ausgetauschter Tastatur, Topcase und neues Display haben sie mir auch gleich eingebaut. Äh, anscheinend habe ich ihm übel mitgespielt. Aber ähm, das kann es ja auch nicht sein. Ich kann ja nicht irgendwie, ich frage mich, wann sie dann irgendwann sagen, wir machen das nicht mehr. Also, ähm, äh, neues MacBook muss ja Ganz dringend.
0: Aber du wirst dir ja nicht dieses 16-Zoll-Ding holen, Nein, wie gesagt. aber ja, du? Das ist. Ah. Äh, nee, also ich, ich bin immer noch auf dem MacBook Air Trip. Wenn ich dann irgendwie mal ein bisschen Zeit finde, werde ich das im Apple Store direkt kaufen. Ich werde da den 16 Gigabyte nehmen. Ist jetzt ja wieder äh, ein Refresh gekommen, also da werde ich mir so ein MacBook Air ziehen. Das reicht mir völlig aus. Und mein MacBook Pro, 15 Zoll ach, also das läuft super, ich schneide damit noch ein bisschen Podcast, ein bisschen Widerschnitt teilweise, für das ist es mehr als gut genug, ist von 2.16 der Rechner. Äh, was ich mir noch, äh, was ich mich gefragt habe, äh, beim, beim, ob so ein 14 Zoller kommt oder so, war nicht 2012, als äh, das erste Retina Display kam, war da nicht auch nur ein 15 Zoller oder täusche ich mich? Da war das 13 Zoll auch gleich mit dabei. Äh, äh, kann das schon sein,
1: dass das so war. Wobei, ich nee. Ich bin da gar nicht so sicher, ob das 15 nicht. Zoller zuerst war. Auch
0: wenn es nur ein paar Monate war. Warte mal, ich hm. überlege
1: gerade. Doch, vielleicht hast du recht. Ich habe mir meinen... Mh, nee, doch, ich glaube, du hast nicht recht. <lacht> Tatsächlich. Ich habe <lacht> hab mir meinen ersten Mac äh, 2000...
0: Äh, doch, vielleicht hast du doch recht. 2012 gekauft. Also Ich habe jetzt mal der MacBook Pro 2012 eingegeben und... Da Okay, es gibt ein 13 Zoll Ende 2012 Retina. Ja, okay. Hm. Ich habe mir 2012
1: okay. noch ein, noch ein äh, Ding da hier gekauft mit, mit, mit na, das dicke Ding, mit, mit Laufwerken und so. Ja. Mit, mit CD-Laufwerk. Ja. Gut, nee, das haben Laufwerk. sie noch länger verkauft,
0: ja. Aber. Ja, however, auf jeden Fall. Ähm, bitte, das muss, ja. aber also, es muss auf jeden Fall ein. Ein, auf, auf irgendeiner Wellenlänge, sei das nur mit der Performance, muss es sich krass unterscheiden. Und ich glaube auch, dass sie ein Design-Update machen, weil ansonsten macht es einfach keinen Sinn. Äh, ja. Dann hast du 13, 15, 16 Zoll. Das ist ja das ist total bescheuert. Nee, also von dem Frage, her. Von dem Das wird das 16 Zoll, ja. wird das 15 Zoll ablösen. Und irgendwann muss deswegen auch. Meinst du? Äh, ja. Mann. Wie das willst du halt, es denn sonst machen? Also... Nun, du kannst sagen, das ist MacBook Pro 13 und 15 Zoll, das ist schon Pro, aber so ein bisschen, der, dann ist das halt das, das MacBook Pro 16 Zoll, also irgendwie das Pro Pro oder so, der ja, iMac Pro. Es wird sich ja wirklich preislich dann zwischen iMac Pro und fast schon Mac Pro einordnen. Das sind ja wirklich ganz andere. Wenn sich jetzt jemand so einen 15 Zoll Rechner von Apple holen will, äh, dann musst du über 3000 Euro hinlegen. Also das ist schon viel dann. Aber
1: glaubst du, die werden tatsächlich zwei Modelle mit einem äh, Display, das sich nur ein Zoll unterscheidet, gleichzeitig im Line-Up lassen?
0: Oh, du, das kann ich mir vorstellen. Ich nicht. Echt nicht. Also, Nun, es gab, wie lange gab es das MacBook Air und MacBook 12 Zoll? Äh, ja, schon. Nebeneinander. Aber, also, die, die waren ja schon etwas das von, von außen, Ja, aber wenn sich das von außen und von der Hardware genügend unterscheidet, dann bedient es ja auch so ein bisschen andere Zielgruppen. Wie gesagt, die mhm. kompletten Pros, die dann vielleicht auch gleich ein Display anschließen oder so. Aber ich kann es mir nicht Aber, so vorstellen, weil
1: mal, das MacBook Pro 15, wie es jetzt ist,
0: das ist doch eigentlich was MacBook, äh, was mobile Notebooks Bei Notebook welchem Performance Preis ausgeht. beginnt das Ding denn jetzt? Aha. MacBook 12? Äh, MacBook, MacBook Pro.
1: Du kannst ja mal kurz den Preis raussuchen, während ich ja. meine kurzen Gedanken weiter ausführe. Das ist ja schon bei Notebooks ziemlich weit ausgemerkt. Guck mal, das hat, das hat eine dedizierte Grafikkarte, da kannst du eine externe Grafikkarte anschließen. Das hat bis zu 32 GB Arbeitsspeicher. Wie sehr kann man denn einen Mac, also ein Notebook noch aufrüsten, damit es sich wirklich so dermaßen vom
0: 15 Zoll absetzt, außer diesen 1 Zoll größeres Display? Okay, Und, also du, ja, stimmt. Stimmt, du, du hast mich. Äh, nämlich auch, weil das jetzige schon 2700 Euro kostet, das ja. 15 Zoller, also Minimum. Oh ja, ja, okay, dann, dann ist es, ich hätte, verdammt, das ist ja krass. Ich hätte gedacht, es gibt auch so knapp um 2000 Euro schon einen 15 Zoller. Ach, krank, das ist ja. Weh. Nun, okay, das, äh, dann macht es keinen Sinn. Nee. Dann ist auch der Preisunterschied viel zu gering. Dann wird das 16 Zoller das 15 Zoll ablösen. Ja. Und irgendwann perspektivisch
1: wahrscheinlich auch das 14 Zoller das 13 Zoller. Nur vermutlich ja. nicht dieses Jahr. Leider.
0: Ja. Dann hätten wir dann quasi 13 Zoll, 14 Zoll, 15 Zoll in der Lineup, nachdem das 12 Zoll äh, weg ist. als hat sich alles so eine Stufe rübergeschoben. Ja und vermutlich auch alles mit ein bisschen dünneren display rendern, also dass dann wirklich das 14 Zoll auch wieder ins 13 Zoll-Gehäuse passt. Ja. Ist ja nicht schlecht. Was ich mich aber frage, passiert sonst noch was? Bekommen wir irgendwie Touchbar-Neuerungen? Wird die Touchbar größer vielleicht? Wird die endlich...
1: Vibrationsfähig. Kann die endlich
0: mehr? <lacht> Bekommen wir Face-ID? Ja. Äh, vielleicht ja. drei USB-C Anschlüsse? Oder Also irgendwas muss sonst noch passieren, glaube ich, beim Design. Also ich glaube schon, dass wir, dass wir ein Redesign bekommen. Vielleicht wird es rund oder so. Oh ja, oh. bitte.
1: Alles, was rund ist, ist gut. <lacht> <lacht>
0: ja, du also, naja, <lacht> solange die Akkulaufzeit nicht leidet, die sollte halt ja, gleich bleiben oder besser sein das war ja diese große Geschichte, als die 2016er MacBook Pros kamen, da war ja der Akku irgendwie ja, schlechter als beim Vorgänger. Den das ausgelöst. können sie sich nicht ein zweites Mal leisten, glaube nee, ich. Ja, ich, glaube auch.
1: ich glaube tatsächlich, sie sind zurzeit auf einem guten Weg, also nicht bei allen Sachen, aber die haben den Mac wirklich wiederentdeckt und ich, also zurzeit mhm. bin ich optimistisch, dass wir da im äh, Oktober, September, der Bericht von heute, DigiTimes war ja sogar der Launch im September, ich stelle mir darunter aber vor, sie präsentieren es auf der iPhone Keynote im September vielleicht, und launchen ist dann im Oktober. Also ja, jedenfalls, was wir da auch. im Herbst sehen, könnte geil sein. Und wenn sie blöde dieses blöde, unselige Butterfly-Keyboard wirklich beerdigen, wäre das noch eine sehr
0: gute Idee von Apple. Also äh, von daher, jo. Außer wir bekommen eine, eine Oktober-Keynote. Mhm. Und da bekommen wir irgendwie Mac Pro äh, nochmal irgendwie Updates. Und dann kommt da tatsächlich raus. Dann bekommen wir einen neuen MacBook Pro 16 Zoll. Äh, sonstige Mac-Updates, vielleicht iPad-Updates, mal schauen, also wäre auch möglich, dass wir eine Oktober-Kino bekommen, wo das dann gleich mal auf dem Markt ist. Ja. Ja. Äh, das zu den MacBook-Gerüchten, haben wir, haben wir, äh, haben wir da noch mehr gehabt bei den MacBook-Gerüchten? Ich glaube nicht. Ich glaube fast äh, auch so. nicht. Da ist kein Butterfly mehr. Ja. Das waren die MacBook-Gerüchte und wir sind ziemlich, ja, wir sind schon ziemlich durch. Äh, der Roman hat noch so ein, so, so ein kleines Ding für App für Deutschland.
1: Ja, Das war nämlich heute. Also eigentlich letzte Woche wurde das bekannt, dass Apple ab heute Kameraautos durch Deutschland fahren lässt. Apple Maps, Daten sammeln und so. Vermutet wurde für dieses Umsehen-Feature, dieses Lookaround-Feature, also quasi diese Street View-Adaption von Apple Maps. Tja, und heute kam eine total, also ich habe das erst in so einer, bei so einem etwas seltsamen Blog gesehen. Dachte, das war auch ganz seltsam, weil gar keine Quelle da war. Dann habe ich es auch noch mal bei Cashy gesehen. Das ist eigentlich eine ziemlich zuverlässige Sache. Und ähm, die berufen sich auf, auf die Datenschutz Datenschutzbeauftragte der Bremer Datenschutzbehörde. Und die wiederum berufen sich auf Apple und sagen, äh, Umsehen-Funktion kommt mit Sicherheit nicht nach Deutschland aus Datenschutzerwägungen. Und da muss ich sagen, da war ich wieder kurz davor, ja. einfach meinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, ähm, weil das ist einfach sowas dermaßen typisch Deutsches. Da äh, das brummt schon quasi vor Doofheit. Ähm, Apple hat anscheinend, das war proaktiv für sich entschieden, aber mit Sicherheit nicht freiwillig. Die kennen halt einfach das Leiden schon mit dem Deutschen. Bei Street View war das ja auch. Irgendwann kam es dann, aber es hat Jahre gedauert. Und äh, Apple hat jetzt, das wurde dann auch weiter ausgeführt, die Daten werden wohl gesammelt, aber nicht sofort benutzt. Was wahrscheinlich bedeutet, sie behalten sich vor, das irgendwann später zu bringen noch. Dann sind die Aufnahmen aber schon, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre alt und Also der, äh, äh, rasende Übelkeit, die einem da überfällt, wenn man sich das nur vorstellt. Naja.
0: Naja, hm. ähm, ich sich... Ich meine, Österreich ist jetzt beim Thema Lookaround nicht äh, Adresse Nummer eins für Apple. <lacht> Deswegen gibt es auch da keine, keine Berichte dazu. Aber ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht. So. Ja. Gerne, ähm, ich habe auch dazu. noch.
1: Aber wahrscheinlich äh, wenn dann wieder Leute kommen, die sagen: oh, Sei doch, so, doch nicht so hörig und der Datenschutz ist eine tolle Sache. Manchmal muss ich wirklich sagen: Nee,
0: eigentlich nicht. ja nicht. Ist er nicht. Naja. <lacht> Man muss halt auch unterscheiden, welchen Datenschutz, oder? Da, da, da stehen ja nicht irgendwie Leute rum, die ihre Kreditkarten <lacht> äh, in die Kamera zeigen. Nee, ist ja, ey, ist ja wirklich so. Also ja. äh, das, teilweise, man kann es auch übertreiben. Ich glaube, da sind wir uns ja. einig. Aber Roman, ich habe noch eine, ja. eine richtig abgefahrene Meldung. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen ähm, äh, bei den Überschriften oder sonst so dieses Spotify-Buch, was auch einige Zeilen über Steve Jobs drin hatte? Nein. Das war das war echt, ich habe mir gedacht, ich muss es eigentlich schreiben, weil irgendwie ist es so abgefahren, aber richtig glauben konnte es am Ende keiner. Also, ähm, es ist mir der Bericht gekommen. aber es ging darum, dass ich, das Buch heißt äh, Spotify Untold, glaube ich, und das ist jetzt rausgekommen oder kommt in wenigen Tagen raus, erzählt so ein bisschen die Geschichte hinter Spotifys Aufbau und Aufschwung damals, also wie der, die CEO das dann aufgebaut hat bei krasser Konkurrenz, vor allem eben von Apple. Und da kommt Apple und Steve Jobs eben auch vor. Und da meinte der CEO von Spotify. In diesem Buch, muss man aber dazu sagen, Spotify und der CEO hat nicht mitgewirkt. Also der Autor, ähnlich wie bei der Steve Jobs Biografie damals, musste sich komplett auf äh, Aussagen von Dritten verlassen. Aber da stand drin, der, der Spotify-CEO hätte um 2010 herum Anrufe von Steve Jobs bekommen, in denen Jobs nur laut ein- und ausgeatmet hat. Und der CEO von Spotify, der also damals auch Mitgründer, glaube ich, war, der hat das dann so interpretiert, ja, er wolle ihn einschüchtern. So, weil da kam Spotify gerade in den US-Markt rein, hat Apple teilweise Market Share genommen von den iTunes-Sales und so. Aber das, also, ich <lacht> Gott weiß nicht. Creepy ich mein, as ja, hell, ich meine, wenn ich es einem zutraue, dann Jobs, ich glaube, <lacht> wenn er in seinen verrückten Phasen ist, dann macht der Typ alles, aber, oder machte er. Aber ich, also, wirklich krass. Und das ging dann auch, also haben einige Medien aufgenommen, auch 925 Mac, äh, haben das dann als Scherzanrufe betitelt. Ja, also wirklich creepy, freaky.
1: <lacht> also, ich muss man sagen, dieser Spotify-CEO, dieser Daniel Egg, ist auch selbst ein creepiger Typ teilweise. Also der hat auch teilweise sich von sich aus schon so komische Sachen irgendwie gesagt. Also ähm, ich habe manchmal das Gefühl, alle Führungspersönlichkeiten, auch von so Startups, die irgendwann groß werden müssen, so eine gewisse wahnhafte Neigung haben. Ich ähm, bin mir gar nicht so sicher, ob die sich so extrem viel nehmen. Also gerade immer, wenn Spotify mhm. so von Börsen-Gurus irgendwie bewertet wird und so ein bisschen angezählt wird, weil die so schlecht performen irgendwie, dann kommt der teilweise auch mit so ganz komischen Aussagen um
0: die Ecke, wenn ich auch so denke, so Mensch, du rauch weniger davon, was du da nimmst. Also. <lacht> so ein bisschen Elon Musk-mäßig. Ja, hast du schon recht. Ich glaube, du musst auch ein bisschen verrückt sein, ansonsten hältst du es auch gar nicht durch, so, so ein Ding hochzuziehen oder großzuziehen. Äh, ja, man kann es auch so auslegen, dass... Daniel Eck das in einem äh, Buch, also das, er hat das, glaube ich, einem Freund erzählt so und, und äh, das stand so im Buch drin, aber äh, das war zu einer Zeit, wo er sowieso nervös war und dann, glaube ich, auch nicht gut geschlafen hat und dann hätte er sich das so eingebildet oder, aber niemand konnte sagen, dass Jobs tatsächlich angerufen hat, aber es wären halt also so Fake-Anrufe von Apple-Chef und ich meine, also ja, es, es ist wirklich, es ist, es ist creepy. Sogar Heise hat darüber berichtet. Tiefer Atmer von Jobs, Fragezeichen. Also, äh, ja.
1: Jetzt müssen wir auf jeden Fall aufhören, weil jetzt kriege ich halt nämlich eine Mail, eine Mail von Xing, wo steht. Wir verdoppeln Ihr Gehalt, Herr Van Gena, bitte. Da muss ich mir jetzt mal drauf kümmern. Oh, <lacht> krass.
0: Naja, dann, äh, ich, ich will dich gar nicht aufhalten, da äh, karrieretechnisch aufzusteigen. Da soll der Apfelplausch nicht dazwischen stehen. Äh. <lacht> äh, ja, wir sind auch, wir haben schon einiges auf der Uhr. Jetzt knapp zweimal 40 Minuten aufgenommen. Also, ich werde es zusammenschneiden. Dann geht das Ding heute noch online. Euch vielen Dank fürs Zuhören bei der 103. Ausgabe vom Apfelplausch. Wieder eine News-Ausgabe. Wir sind jetzt wieder quasi auf der Spur. Ihr habt es ja gesehen, man kann uns per Twitter erreichen, auf der Apfelplausch-Homepage. Schaut da gerne mal vorbei oder auch per Mail. Wir freuen uns über Zusendungen, über euer, eure Kommentare zu den besprochenen Themen oder auch sonstigen Fragen technischer Natur oder Einschätzungen. Lesen wir gerne vor. Äh, und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ciao von mir Grüße vom Bodensee. Ja, Oder Woche diese Woche, Woche. Ja. stimmt. <lacht> <lacht> Grüße
1: aus Bielefeld bis zum Wochenende. Ciao.
0: So. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.